0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. Genau, grüße zurück. Ja. 597 sage ich nur. Jetzt sag aber nicht, die 600 steht quasi vor der Haustür. Nö, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich <lacht> habe nur gesagt 597. Die ja, Schlüsse ja. kannst du dir oder unsere Hörer ja sich selbst ziehen. Dann. Ja, okay, okay, okay.
0: Da hast du recht. Aber lass uns erst dann drüber sprechen, wenn es soweit ist, wenn die 600 wirklich vor der Haustür steht.
1: Genau, nicht beschreien, nicht beschreien.
0: Weil so warm ist es nicht, dass ich jetzt schon die Haustür aufmachen kann. Weil bis wir dann soweit sind, ist es mächtig kalt geworden. <lacht> Obwohl, wo wir gerade beim Thema sind, es ist kalt geworden. Heute ist wieder Druid unser
1: Werbepartner. <lacht> ja. Das passt da wunder- kann, kannst du draußen lagern. <lacht> ja,
0: da, da muss es noch ein bisschen kälter werden, damit man das draußen lagern kann. Aber äh, ich sag mal so, die Bierkastensaison hat begonnen, dass man seinen Bierkasten wieder auf ja, der Terrasse ja, äh, stellen kann.
1: Nächste Woche haben Sie aber hier bei uns wieder bis zu 28 Grad gemeldet. Ja, das habe ich heute auch gehört. Also in der Spitze. Aber. In der Spitze, ja, ja. Man, ja, ja.
0: Man muss ja auch bedenken, das wird dann ja auch nur zu, einer, zu einem ganz kurzen Zeitpunkt am Tag erreicht und es fällt dann ja relativ schnell wieder ab. Ja, aber es ist aber, trotzdem aber schon Zeit. Ja. Boah, Freunde, ey. Es ist nicht ganz so schön. Und vor allen Dingen, aber
1: wie heißt es schön, das gab es ja schon immer und das ist Wetter. Ja, äh, ah,
0: okay, okay. <lacht> jetzt, es gibt ja auch Chemtrails, kommt jetzt mit der Sache noch klar, super. Ja, das ist ja, ein schönes
1: Wetter hier bei uns. Ja, ja, ja. Die, Wobei, was mir aufgefallen ist, <lacht> die Kreise vom Frankfurter Flughafen werden anscheinend hier ab und zu mal ziemlich groß gezogen. Da siehst du hier einen Passagierflieger mal zwei, drei Kreise ziehen. Das ähm, häuft sich leider jetzt die letzten Monate, ja. Die, äh, äh, ich hoffe mal, dass es weiterhin Ausnahmefälle, Alle also offiziell sind es ja alles Ausnahmefälle aufgrund von irgendwelchen Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Abfertigung. M- m- ähm, von daher hoffen mal, dass es bei den Ausnahmen bleibt, aber äh, klar, mein Gott, äh, hier, wenn da einer mal im Monat seine Kreise zieht, ja, scheiß drauf. Das ist ja alles harmlos, aber das sollte sich halt nicht häufen, ja.
0: Da äh, Luftlinie bist du ja auch gar nicht so weit davon entfernt, oder?
1: Es sind schon ein paar Kilometer, es ja. ist ungewöhnlich, dass sie hier bei uns die Kreise ziehen, aber wie gesagt, es kommt jetzt leider oder ist schon öfter jetzt vorgekommen, zumindest mal gefühlt oft, also mhm. wenn man sich die Zahlen auf dem Papier anguckt, ist es ja nicht so oft, aber wie gesagt, es fällt einem schon auf, ja, also deswegen hoffen wir mal, dass es bei diesen Einzelfällen bleibt, ja.
0: Bei uns äh, über über die Ortschaft fliegen derzeit extrem viele Transportmaschinen ähm, oh, drüber ja. hinweg. Und die die fliegen ja relativ niedrig. Und ich denke mhm. immer, oh, oh, das ist aber knapp. Nee, das ist gar nicht so knapp. Die sind doch schon recht weit oben. Das sieht nur so aus, weil das so mächtige äh, Flugzeuge sind und weil die auch relativ
1: langsam fliegen. Ja. Ähm, hatten wir hier zuletzt auch wieder den Fall äh, vier Stück? an der Schnur aufgezogen. Ja, ja,
0: bei uns auch. Waren es, glaube mhm. ich, drei oder so. Naja, irgendwelche Airbus äh, 400. Ja, wobei,
1: da darf, bei uns darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ja in der Nähe hier ja mehrere, äh, gerade auch von der US Army, äh, Flughäfen, beziehungsweise sind nicht so weit weg von den, Lande- also von den, äh, von den Flughäfen. Ähm, da kann das schon mal vorkommen, ja.
0: Ja, und ich dann wieder in meiner in meinem Kopfkino dachte gleich wieder an The Fast and the Furious, oh, jetzt kommen gleich Autos hinten raus, aber <lacht> das wäre mal was. Konnte ich lange darauf warten, war nichts mit Fallschirm und Auto.
1: Schade. Ja, genau, so eine, so eine Palette, ja vier Fallschirme dran und dann landet er direkt hier vorm Haus. oder so
0: Ja, ja hoffentlich dann vor dem Haus und nicht auf dem Haus. Ja. Es könnte dann doch schlecht sein für einen Dachstuhl, so ein, hm, hm. so ein Skyline, der macht sich dann nicht so schön auf dem Dach. Ja. Skyline ist ein schöner Name, um das aus dem, aus dem Dings rauszuschmeißen. Stimmt, genau. Okay, dann äh, Sponsor Aber haben ab, wir erwähnt, äh, dass wir den ja, noch drin genau. haben. Da werden wir nachher noch Später etwas mehr.
1: mehr drüber sprechen. Genau, und dann hätte ich jetzt, wo du gerade Skyline gesagt hast, mal eine Frage, ähm, weil du ja auch selbstständig bist und hier mit deinem, mit deinem äh, kleinen, feinen Betrieb ähm, ja auch in der IT tätig bist. Mhm. Äh, Thema Cyber Security. Wer ja. ist denn bitte zuständig, dass dich keiner hackt? Ja, das ist man selbst. Ja, weil hattest du das mitgeregt mit Motel One? Nein. Die wurden ja gehackt, da wurde Kundendatenbank geklaut und ähm, <lacht> das Beste war ja, dass der Motel One Gründer ja mit die Verantwortung auf die Regierung geschoben hat. Bitte? Leider hat der Staat noch keinen Weg gefunden, seine staatliche Hoheitsaufgabe gerecht zu werden und seine Bürger und Unternehmen vor kriminellen digitalen Angriffen zu schützen. Mhm. Ähm, kann man so sehen. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, ja, der, er ist ja erstmal zu selbst, äh, selbst in der Eigenverantwortung hier, ja. Dran, die ja von allen auch immer gefordert wird, egal um was es geht. Mehr Eigenverantwortung. Ja. Ähm, Klar kann man sagen, ja, der der Staat sollte da natürlich auch gucken, dass die Infrastruktur ent- entsprechend sicher ist, nur äh, der kann ja nicht für die Technik, die du, zur oder für die Sicherheit, die du bei dir halt auch im Unternehmen einsetzt halt sorgen, der kann gucken, klar, dass das Netz sicher ist, ja, wobei da das Netz ja auch nicht in staatlicher Hand ist, ja, ja. Ähm, auch nicht die Knotenpunkte, ja, davon mal abgesehen. Ähm, von daher, äh, ist er da ja auch im Rahmen der Möglichkeiten, die er selbst hat, ja, eingeschränkt. Und, ja. Äh, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach klar, ganz klar, die Verantwortung äh, ist bei dem Betrieb zu suchen, ja. Ja. Und deswegen hat mich diese Aussage da schon <lacht> ein bisschen amüsiert, ja. Die Verantwortung für, für, für mein, oder für, für den Hack, der bei mir durchgeführt wurde, mal kurz auf die Regierung abschieben, ja? oder auf den Staat. Ja, ja generell bist du mehr oder
0: weniger für alles, was in deinem Betrieb passiert, verantwortlich. Also es mhm. gibt natürlich Dinge, die die sind ausgeschlossen, klar, aber zum 99 Prozent bist du für alles verantwortlich, was in deinem Betrieb äh, passiert. Das ist genauso, wenn du jetzt irgendwie ein Lager hast und deine Regale nicht sicher sind oder die Gefahr besteht, dass davon oben die Paletten runterfallen können. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Lager nach den Vorschriften, die existieren, abgesichert sind, dass dein Gabelstapler äh, dementsprechend äh, sicher ist und auf den neuesten Stand ist, oder besser gesagt, technisch auf den aktuellen Stand der Vorschriften ist, etc. Ja, und da gibt es ja ganz klare Verordnungen für. Was bei der, was bei dem Sicherheitsthema ja leider nicht so ist, dass es da irgendwelche Standards gibt, wie man ähm, aufgestellt sein muss. Es sei denn, man lässt seinen Betrieb äh, nach ISO-Normen zertifizieren, aber das ist ja auch kein keine Sache, die jeder Betrieb äh, vornimmt mm. und die auch nicht jeder genau. Betrieb leisten kann, sagen wir es mal so, finanziell
1: mm. etc. pp. Ja, nee, aber das wollte ich nur mal kurz so erwähnt haben. Aber das oder, Thema Oder mal, Cyber- dein, mal dich gerade als Profi dazu mal befragen, ah. ne? Das Thema Cybersicherheit
0: oder Cyber Security, egal wie man es nennen mag, das ist ja mm. auch ein Thema, was ganz, ganz, ganz äh, klein geschrieben wird bei den meisten Unternehmen. Je kleiner das Unternehmen, je kleiner wird es geschrieben, habe ich das Gefühl. Aber Motel One ist ja nun auch keine Pommesbude von der, von der Größe her. Also, aber trotzdem ist es. Das ist ein Thema, was, was leider nicht
1: sehr ernst genommen wird. Ja, sobald man ähm, irgendwie nach außen hin erreichbar ist, muss man gucken, dass diese Verbindung Möglichst sicher ist. Klar, ja. es gibt nie, nicht nur die Technik, sondern ja das Thema Social Engineering ist ja nach wie vor immer so ein Thema. Ja, auch Zuletzt die, auch klar. gerade wieder ein wirklich prominenter Fall gewesen. Ähm, da ist man halt nicht gefeit davor. Ja, Aber da gibt es auch entsprechende Schulungen, die man halt mit seinen Mitarbeitern einfach genau. durchführen kann, um die entsprechend zu sensibilisieren. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Thema. Äh, aber ähm, Klar, wenn man da irgendwo die Möglichkeit äh, hat, am Internet dranhängt, das das, das macht man sich natürlich auch angreifbar.
0: Einfachste Beispiel ist, du bist bei einem großen Unternehmen und schmeißt auf dem Parkplatz mal irgendwelche USB-Sticks und und lässt die da liegen und wartest darauf, dass irgendein Mitarbeiter das Ding in einen PC einführt. Ähm, Das ist… und das, das, deswegen sollte man sich auch nicht wundern, dass bei ganz vielen PCs äh, die USB-Ports gar nicht erst äh, funktionieren und, und stillgelegt worden sind. Aufgrund dessen, dass das halt eine Möglichkeit ja, oder, ist. Oder dass du
1: halt für alles Adminrechte brauchst. Ja, ja genau. ins Netzwerk mhm.
0: hineinzukommen. Äh, das ist, äh, und, und so die, das, das Beispiel ist jetzt schon sehr plakativ und das war in den letzten Jahren ja auch schon recht oft vorgekommen. Ich glaube, mittlerweile sollte jeder Mitarbeiter wissen, dass man in einen Firmenrechner jetzt nicht irgendwelche fremden USB-Sticks einführen soll. Ja. Aber ähm,
1: ja beziehungsweise unbekannte äh, Dokumente Excel-Dateien oder PDFs zum Beispiel ja, öffnen ja oder Word-Dokumente da kann sich ja überall was verstecken ja ja so ist es ja ja, ja aber, aber
0: Cybersicherheit und Backup-Strategien das sind so zwei Themen die äh, ja genau also
1: das Backups. Ist, ich glaub, Immer Backup ich glaube Backup wird mittlerweile
0: etwas ernster genommen als die Cybersicherheit aber ähm, ich glaube das sind so zwei Dinge die bei, bei vielen Unternehmen nicht gerade ernst genommen werden hm.
1: Kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich stelle es immer wieder fest. Gut, ja, leider, leider. Gut, aber das nur dazu mal kurz. Genau.
0: Dann lass uns doch in die heutige Sendung einsteigen. Mhm. Ich glaube, die Sendung wird wieder so ein bisschen... Apple-kritisch, sagen wir es mal so. Das schließt nahtlos ja, an. Das die... werden wir
1: sehen. Vielleicht bin ich ja auch wieder die andere Stimme. Ja,
0: ja gut, meine es muss ja immer ein Pro und ein Contra geben, aber es gibt ja auch ja, nicht es, immer. Aber es gibt ja auch viele Fakten, die einfach im Moment äh, da draußen ähm, passiert sind oder viele Tatsachen, die passiert sind. Äh, da kann man alles Fake News. Ja, bei dem bei dem ersten Thema, da, da gibt es ja auch viele, die sagen, das ist etwas übertrieben, das, das Hitzeproblem. Und viele sagen, das ist berechtigt, da gibt es ja auch ganz große Diskussionen. Und viele Berichterstattungen gehen mittlerweile auch relativ weit auseinander. Ähm, ja. In der letzten Sendung haben wir darüber berichtet, dass genau. es Überhitzungsprobleme gibt. Und da hat, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hat sich Apple dazu noch nicht geäußert. Mittlerweile gibt es ein offizielles Statement von Apple. Apple hat in erster Linie die Hitzeprobleme bestätigt. Okay, das ist schon mal in Ordnung, weil wenn Apple das bestätigt, dann ist da wohl auch irgendwo ein Problem. Weil die bestätigen nichts, wenn es kein Problem gibt. Ähm, Aber Apple hat auch betont, dass es äh, nicht an einem Hardware-Design-Fehler oder Problem liegt, sondern dass es äh, wohl nach ihrer Aussage mit der Software zu tun hat. Ähm, Ja, vor allem haben
1: Sie ja auch betont, dass das Hardware-Design der neuen äh, iPhones, gerade auch der Pro-Modelle, ja, äh, wo ja ähm, das 15er äh, betroffen war mit der Hitzeentwicklung, dass das gerade bei den Titan-Modellen sogar noch besser wäre als bei den Vorgängern.
0: Genau, also die sind da nach meiner Meinung auch so ein bisschen auf die These, sie haben es aber keine Namen genannt, aber das war wohl die These, wo sie darauf eingegangen sind, die ming Shiku äh ans Tageslicht mhm. gebracht hat. Er hat ja gesagt, ja, schlechteres ähm, Hardware-Design, genau. ähm, mhm. Wärmeabführungselemente etwas äh, verringert, weil das Gerät auch leichter geworden ist und so weiter. Mhm. Und das, das hatten wir auch in der letzten Sendung angesprochen und da gab es dann auch eine Hörerkritik. Ja, warum habt ihr denn das überhaupt angesprochen? Ich habe ja, wir haben es angesprochen, weil es ming Shi gesagt hat, wir haben uns auch auf die, auf die Quelle referenziert. Ja, beziehungsweise genau, weil es die Berichte ja Genau, hat. wir haben nur das angesprochen, was dementsprechend auch ming Shi angesprochen hat und wir konnten das logischerweise, erstmal da habe ich noch gar kein iPhone aus der neuesten Generation und zweitens, mal würde ich das Gerät nicht auseinandernehmen und mir die, äh, die, <lacht> die Wärmesituation anschauen, das kommt noch dazu. Also wir haben nur auf Quellen referenziert oder auf Aussagen referenziert. Und zum damaligen Zeitpunkt klang das auch alles noch sehr schlüssig mit dieser These, Reduzierung von Wärmeableitungselementen und so weiter. Und äh, wie gesagt, darauf hat Apple dann nochmal Stellung bezogen, hat gesagt, es ist kein Hardware-Problem, sowohl vom SOC nicht, als auch nicht ähm, von dieser Metallstruktur oder Titanstruktur etc. Dann gab es ein Update Ähm, es gab äh, 17.0.3. Das soll dann wohl alle Bugs softwaretechnisch behoben haben. Und es soll wohl so sein, laut Aussage von Apple, dass Hintergrundprozesse irgendwie nicht runtergefahren werden oder dass es da im Hintergrund irgendwelche Prozesse gibt, die nicht sauber abschließen. Äh, Es gab da auch einige Apps, die im Vorfeld schon Updates bekommen haben. Unter anderem auch Instagram und äh, Uber waren wohl zwei Apps, die wohl Probleme gemacht haben. Ja, genau.
1: Die, die Aussage war ja, dass äh, einige Programme noch nicht äh, optimiert werden ähm, ja. für das, die neue iOS-Version, beziehungsweise da halt ähm, äh, es zu ja, einem, einem Softwareproblem kommen kann, was halt dann äh, im Hintergrund zu Tasks führt, die ständig laufen und dadurch das Gerät überhitzen würden. Ja.
0: Genau. Also Hintergrundprozesse schließen nicht sauber ab oder genau. bewegen sich nicht dahin, wo sie hingehören, etc. Mhm. Das klingt ja auch letztendlich auch ganz logisch und ähm, nur kurios. Oder äh, Das erklärt dann auch, dass diese Hitzeprobleme nicht jeden Nutzer erreicht haben. Weil es gibt zum Beispiel auch Nutzer, die kein, äh, kein Instagram nutzen, soll es geben, oder die kein Uber nutzen oder die sie selbst ja. gar nicht in, im oder Einsatz haben. Genau, ja. mhm. äh, und deswegen ist es auch kein flächendeckendes äh, Phänomen gewesen. Wie gesagt, es gab eine ganz große Anzahl an Nutzer, die gar keine Probleme bezüglich der Hitzeprobleme haben. Und dann ist es ja auch immer noch in diesem Bereich gewesen, dass sich die iPhones quasi gerade erst so eingerichtet haben etc. Das ist ja auch noch so eine so eine, eine Zeit, wo man sagen kann, es muss jetzt nicht unbedingt an, an diesem Softwarebug liegen. Okay, das kam ja alles noch dazu. Ähm, dann hat
1: Apple, wie gesagt, dieses Update rausgeschoben. Und jetzt gibt es einen ganz neuen Bericht. Ähm, Aber gab es nicht auch eine eine Empfehlung von Apple, äh, beziehungsweise eine Info, dass man nicht mit einem bestimmten USB-C-Netzteil irgendwie laden sollte? Weil das, äh, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Diese Neuigkeit hat mich nicht erreicht. Das gab es bezüglich CarPlay, gab es Informationen mit einem speziellen Kabel, ähm, da kommen wir aber später noch zu. Das ist jetzt nochmal ein ja. anderes, ein anders gelagertes ja, Problem.
1: Müsste ich mich nochmal auf die Suche machen. Ich hatte irgendwas gelesen, dass, okay. dass Apple da was gesagt hatte in Bezug auf Laden mhm. mit USB-C. Ähm, aber das, wie gesagt, müsste ich nochmal auf die Suche gehen nach dem Artikel. Ja. Okay.
0: Ja, und dann gab es dieses 1703-Update. Mhm. Das äh, hat sich dann ZDNet genauer angeschaut und hat geschaut, ob es diese Überhitzungsprobleme immer noch gibt. Und sie haben dann eine Wärmebildkamera genommen und haben sich das angeschaut, wie es dann aussieht beim Ladeprozess von den iPhones. Weil da ist das Problem auch aufgetreten, wie gesagt, nicht nur wenn das Gerät unter Last war, sondern auch im Ladeprozess. Und man hat beim Ladeprozess äh, deutlich festgestellt, dass die Temperatur gesunken ist. Äh, Vor dem Update lag das Ganze bei 41,72 Grad. Beim Laden mit einem 35 Watt Netzteil. Der wird dann nicht mit 35 Watt laden, sondern nur mit 27 Watt. Aber sie haben ein 35 Watt Netzteil verwendet. Weil die maximale Ladegeschwindigkeit ist ist halt derzeit 27 Watt. Nach dem Update hat sich das deutlich reduziert. Da sind sie bei 34,33 Grad gelandet. So, und jetzt kommt die die zweite Sache, die im Moment heiß diskutiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ZD-Net schreibt im, im weiteren Verlauf des Artikels, dass sich die, das Wärmeverhalten äh, bezüglich, wenn äh, wenn das Gerät unter Volllast ist, genauso negativ verhält wie vor dem Update, dass sich da nichts geändert hat. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Aussagen. Da sagen viele, das ist nicht der Fall. ZDnet sagt es. Und da ist so der Punkt, wo sich die die Presse oder die Leute, die das getestet haben, nach meiner Meinung nicht ganz einig sind. Ähm, Wenn man sich hier auch den deutschen Pressespiegel anschaut, Golem zum Beispiel, die zitieren ZDNet so, dass das halt auftritt. Es gibt viele andere äh, Medien, die die ZD.net auch zitieren. Die sprechen gar nicht über dieses dieses Volllastproblem, sondern die die sagen, es ist alles in Ordnung. Und da kann ich halt nur das wiedergeben, was verschiedene Blogs, was verschiedene Medien halt schreiben. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist halt das Problem, was noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Oder wo man noch keine genauen Erkenntnisse gesammelt hat, nach meiner Meinung.
1: Jo. Das ist der Stand der Dinge. Ja, ich hatte auch nur einen Artikel gelesen, kurz nach dem Update, weil es ist ja 17.03, ist ja, ja hier der der offene äh, der äh, der ich sag mal richtige Release. Ja. Und ich glaube in der 17.1 Beta ist es ja auch drin, der Fix. Ja. Ähm, ich hatte nur einen Artikel gelesen, da stand drin, dass es wirklich zu Verbesserungen geführt hat. Ja. Ja. Und wie äh, gesagt, da gibt es verschiedene, genau.
0: ich glaube verschiedene. Schwierig. Verschiedene Medien interpretieren den äh, ZD-Net-Artikel ähm, anders. Äh, ich stufe, ja, die
1: Frage ist auch, welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht nach dem Update? Ja. ja,
0: Also ich stufe Golem als ein extrem seriöses Medium ein, gerade im, im deutschsprachigen mhm. Raum. Und da gibt es halt andere Medien, die haben den ZD-Net-Artikel etwas ähm, positiver interpretiert. Ich weiß es nicht. Da ich das jetzt nicht, im Moment nicht selbst testen kann, da ich noch kein Gerät ja. habe, muss man abwarten. Okay, schauen wir mal, ähm, wie es da weitergeht. Aber die Probleme sind ja noch lange nicht alle alle gelöst, weil es gibt immer noch CarPlay-Probleme, die Apple mittlerweile auch äh, kom- kommentiert hat. Ähm das speziell wer kommentiert hat. Apple hat das mittlerweile kommentiert, dass es die gibt und dass Apple dran arbeitet, da auch ein, ein Update rauszubringen. Ah, okay. Also, mhm. da gab's halt, Weil ich wollte äh,
1: sagen, CarPlay Probleme, äh, CarPlay Probleme sind so alt wie jedes neue iPhone äh, bzw. OS Update, ja. weil äh, ich, ja, ich habe ja CarPlay bei mir im Auto und habe da jedes zweite oder dritte iOS Update habe ich irgendwo mal ein Problem, was ich mit dem nächsten Update dann wieder behebt. Ja. Und da bin ich eigentlich ganz froh drum, dass es nicht unbedingt jetzt äh, an meinem an meiner Autosoftware liegt, weil die wird nicht so oft geupdatet, ja. <lacht> äh, muss ich sagen, äh, weil da hatte ich auch schon Probleme, ja gerade was Wiedergabe betrifft, beziehungsweise auch gerade wenn du es über Bluetooth verbunden hast, dass dann auf einmal das, äh, die Lenkradsteuerung nicht mehr funktioniert hat oder so und dann wie gesagt mit dem nächsten Update hatte es sich dann dann ganz magisch wieder von selbst repariert, also da äh, muss ich auch sagen, keine Ahnung, was Apple Daten zumacht.
0: Ja, aber hier scheint das Problem so ein bisschen an der Konnektivität über USB-C zu liegen. Das, was man jedenfalls rauslesen konnte. Mhm. Äh, und das gewisse, da sind wir nämlich bei dem, die, bei dem Kabelproblem, was du wahrscheinlich äh, nachrichtentechnisch so ein bisschen verwechselt hast, könnte sein. Weil da sieht es so aus, dass je nach Kabel, was man einsetzt, ähm, das ist auch das Statement, was Apple im Support-Forum äh, rausgehauen hat, es Probleme geben kann. Äh, sprich, Es gibt ja Autos, die haben direkt eine USB-C zu USB-C Verbindung. Das ist aber mehr oder weniger noch relativ selten. Es sind die meisten Autos im Umlauf, die eine USB-A Buchse haben und man dann quasi von USB-A auf USB-C geht. Mhm. Und wenn man jetzt ganz fancy unterwegs ist, dann hat man Wireless Carplay, aber das ist ja noch seltener. Äh, trotzdem braucht man für Wireless Carplay auch immer noch, um das Ganze zu initiieren, immer noch erstmal eine eine Kabelverbindung, um quasi ja die, echt ja einmalig brauchst du das. Ah ähm, oh, okay. Zumindest ist es bei mir so. Ähm, und ich denke mal, das wird auch eine grundsätzliche ähm, oh, keine Ahnung. Stre- ähm, Architektonische Entscheidung sein, dass man zum Initialisierungsprozess einmal ein Kabel benötigt. Und äh, das ist wohl auch, Leute, die mit Wireless CarPlay unterwegs sind, die haben wohl die wenigsten Probleme, weil einmal dieser Initialisierungsprozess wohl läuft, aber Leute, die auf eine permanente Kabelverbindung angewiesen sind, Laut äh, Medienberichte, laut äh, Reddit etc., äh, die haben das Problem, dass Carplane quasi äh, Verbindungsprobleme hat, dann die Verbindung trennt, dass der Bildschirm einfriert, ähm, dass die Benutzung halt äh, kaum noch möglich ist, dass es dann zähflüssig wird etc. Wie gesagt, Apple sagt, andere Kabel probieren, das haben dann auch einige gemacht, dann läuft es eine Zeit lang mit einem anderen Kabel und dann tritt das gleiche Problem wieder auf das sind jetzt äh, die Aussagen die Apple dazu getroffen hat hm. anderes Kabel auszuprobieren äh, und kurioserweise ist jetzt bei Apple auch ein neues Kabel im Shop aufgetaucht das wird wahrscheinlich nichts damit zu Car-Blades,
1: tun haben sie
0: empfehlen dann selbst ein Belkin-Kabel nicht, kein original Apple-Kabel von USB-A auf USB-C was jetzt direkt auch von Apple vertrieben wird das ist auch das Kabel, was sie empfehlen. Bloß einige Nutzer haben halt geschrieben, das hilft ein paar Tage, dann tritt das gleiche Problem wieder auf. Okay.
1: Ja, aber was ist dann bitte dann das Problem, wenn das Kabel erstmal eine Woche funktioniert, ja, um es mal so, oder wie gesagt, ein paar Tage funktioniert und dann ja. auf einmal nicht mehr? Das kann ich dir auch nicht sagen. Weil das klingt ja eigentlich eher nach einem irgendeinem Softwareproblem, ja. Ich äh, gehe mal davon aus, dass es ein Softwareproblem es ist. Weil wenn es funktioniert, funktioniert es ja. Weil ich also meine, das ist ja höchstwahrscheinlich nicht die Hardware. Wenn die Oberfläche einfriert. Wenn es die Hardware ja wäre, dürfte ja eigentlich gar nichts gehen. Das muss ja irgendwo softwaretechnisch sein, wäre jetzt mein Verdacht. In irgendeiner
0: Weise, die Softwareansteuerung über den USB-C-Controller, vermute ich mal, Weil Wireless funktioniert es ja. Also wenn Wireless das mal eingerichtet ist, so die ähm, die Nutzerinformationen. Ich, also ich
1: habe jetzt darüber noch keine Berichte gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur bestimmte Fahrzeuge beziehungsweise Hersteller betrifft. Weil dann könnte es ja auch noch die Frage sein, liegt es an der carplay implementierung des, des Herstellers. Ähm, ja, von nee, daher nee, das würde, ist übergreifend, also herstellerübergreifend. Ja, dann, dann muss es ja irgendwo an iOS liegen. Ja, ich vermute
0: mal, dass in irgendeiner Weise der USB-C-Port falsch angesprochen wird oder dass es da irgendwelche Probleme gibt. Das ja, ist meine Gerade wenn es ein paar
1: Tage funktioniert, könnte es ja sein, dass, wie gesagt, der, der iOS da irgendwo, äh, ja, Memory Leak jetzt nicht unbedingt in die Richtung klassisch, mhm. aber dass es da auch irgendwo was ist, ja, wo sich da irgendwelche Daten ansammeln, ja, aus irgendeinem Bug, ja, und dann auf einmal hier, wie gesagt, äh, da es den Overflow gibt und dann, die Frage ist ja auch, nützt oder würde, oder hilft was, das Gerät ein- und auszuschalten, also das iPhone ein- und auszuschalten?
0: Also äh, Schaden kannst sagen wir mal
1: nicht. (lacht) Die Frage, ob es hilft. Aber ob es hilft, weiß ich nicht.
0: Äh, Generell ist so ein ein Reboot gar nicht mal schlecht, Äh, aber ob das jetzt die Lösung ist, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
1: Mhm. Weil wie gesagt, ich habe die Erfahrung auch leider schon gemacht, dass bei mir mit der CarPlay-Integration bei mir im Auto es da mit Updates auf iOS-Seite auch mal Probleme geben kann, was halt gerade die die Steuerungsfunktionen betrifft, wenn ich es halt über das Lenkrad mache, dass das mal bis zu einem nächsten Punkt-Update nicht funktioniert. Oder aber wie gesagt, äh, es über Kabel funktioniert, aber nicht über Bluetooth. Wie gesagt, dass da irgendwo bei einem Update was zerschossen wurde. Weil es funktioniert ja dann auf einmal wieder mit einem ja. Update. Ja. Und da ich ja das Auto in der Zwischenzeit, äh, Zwischenzeit software technisch nicht geändert habe, mhm. muss es ja wirklich an iOS liegen. Genau. Ja. Beziehungsweise äh, die haben da noch mal eine Anpassung gemacht, um vielleicht dann, wie gesagt, diese oder diese Version der Software des Autoherstellers dann halt wieder gangbar zu machen. Ähm, Von daher, wie gesagt, gehen wir mal, oder hoffen wir mal, es liegt wirklich nur an iOS. Ähm, Dann ist halt nur die Frage, wie schnell finden sie halt den Fehler und beheben den. Ja. Aber das ist ja das Schöne an Software. Wenn es da irgendwo einen Fehler gibt, der kann ja gefunden und gefixt werden. Richtig,
0: also ich gehe mal davon aus, dass es an der Software liegt. Dass, äh,
1: ja, vor allem wackel äh. mal am Kabel, beziehungsweise wechsel mal das Kabel und dann funktioniert dann naja. wird ja nicht unbedingt an der Hardware liegen.
0: Nee, ich meine, dass das äh, USB-C ein sehr diffiziles Thema ist, gerade ja. was Kabel beanlangt. Das, das wissen wir ja schon lange und dass es da verschiedene... Ausprägungen gibt und dass man sich schon genau anschauen muss, welches Kabel man verwendet. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf CarPlay, das bezieht sich generell auf USB-C. Es gibt durchaus Kabel, die können nur laden, die können zum Beispiel keine Daten transportieren, die können nur langsam laden. Es gibt Kabel, die können 100 Watt, es gibt Kabel, die können 240 Watt. Ja, man, genau so
1: die Übertragungsgeschwindigkeiten. Ja, ja.
0: Man, man kann dieses Thema USB-C so aufdröseln. Ich, ich habe da mal versucht, eine Tabelle anzulegen und mich da mal selbst ein bisschen ja ja, das ist sehr umfangreich.
1: Ich erwähne da immer wieder gerne den Tweet von diesem Android-Blog, ja, als Apple ja die Keynote hatte und die dann gesagt haben, welcome to the nightmare ja, in Bezug auf USB-C. Das ist ja. auch so. Das ist auch so. Das ist, so.
0: Das ist keine, es ist generell eine, eine, eine schöne Schnittstelle, aber diese Schnittstelle hat, hat so viele Möglichkeiten, die mhm. geboten werden können, innerhalb dieser Schnittstellengeschichte oder innerhalb diesen, dieses Schnittstellenstandards, dass es jetzt nicht unbedingt benutzerfreundlich ist und dass man sich da sehr stark mit auseinandersetzen muss. Also das ist jetzt nichts äh, für den normalen Endanwender. Und das, da sollte sich auch der normale Endanwender nach meiner Meinung auch nicht mit auseinandersetzen müssen. Ja, Das, das na, ist es, genau. Also man, das ist so. Aber okay. Wo wir gerade bei USB-C sind, können wir gleich weitermachen. Ähm, es gibt USB-C-Akkupack-Probleme und das liegt jetzt nicht äh, primär nur an der USB-C-Geschichte, sondern auch an der Möglichkeit, dass man ja Reverse-Charging betreiben kann. Ich kann ja zum Beispiel auch ähm, ein USB-C Airpods-Case über das iPhone aufladen. Und ähm, ist ja schön, dass, die, äh, dass diese Funktion eingeführt worden ist, alles super, aber gewisse Powerbanks haben damit Probleme, ähm, Das diese Kommunikation so aufzubauen. Das bedeutet, es kann sein, dass dein iPhone auf einmal die Powerbank auflädt. das das tritt jetzt nicht bei allen Powerbanks auf, das tritt bei einigen Powerbanks auf. Exemplarisch äh, wird jetzt sehr oft die äh, Anker Power Core Slim 10K äh, benannt, weil das war wohl die äh, die Powerbank, wo es als erstes auftrat und die wird jetzt immer wieder als Referenz-Powerbank genannt. Äh, Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, Anker hat gesagt, äh, sie helfen mit, dieses Problem zu fixen, zu lösen oder auf, auf Fehlersuche zu gehen und sie stehen wohl schon mit Apple in Kontakt. Ich gehe allerdings davon aus, dass es jetzt nicht an den Powerbanks liegt, sondern dass es an Apple liegt, dass da irgendwas kommunikationstechnisch nicht hundertprozentig funktioniert, dass das Aushandeln, wer lädt jetzt nun was auf, da irgendwo auf der Strecke geblieben ist und dass da irgendwo Fehler aufgetreten sind. Ich gehe davon aus, dass es auch nur Software ist und dass es nicht an der Hardware liegt. Eine reine Kommunikationsgeschichte zwischen den beiden Geräten. Ja. Nicht schön, aber ist halt so. Hm. Und es ist jetzt kein Anker-Bashing, was ich ja sonst immer gerne so hier betreibe. Das kann auch mit anderen Powerbanks äh, passieren. Also Anker wird jetzt im Moment immer nur exemplarisch genannt. Das ist sicherlich auch bei anderen aufgetreten. Das nochmal so als kleiner Disclaimer. Und in den letzten Monaten hat äh, Anker auch äh, Qualitativ nochmal so richtig zugelegt, muss ich so als Beobachter von der Außenseite oder von der Außenlinie mal so sagen. Da habe ich sehr, sehr viel positive Entwicklungen festgestellt. Sie haben personaltechnisch auch, gerade im technischen Bereich, ich verfolge das ja so ein bisschen über über den über diverse Blogs, sehr viel dazugekauft und auch sehr viel verändert. Also da ist jetzt einiges passiert. Also sie, sie entwickeln sich jetzt gerade nach meiner Beobachtung in die richtige Richtung das mal so als als positives äh, Feedback zu anker hm. ja man muss ja auch mal positive Dinge benennen ne? ja <lacht> nicht, klar. nicht immer nur nicht immer nur schimpfen ja so ist das und dann geht es weiter USB-C ist noch lange nicht tot <lacht> Nachrichtentechnisch das, das ich, wird auch das wird uns noch sehr lange halten es wird uns noch USB-C. sehr lange erhalten bleiben ja und da haben sich einige Nutzer gemeldet die im iPhone Pro, in der iPhone Pro Max Serie die ähm, SSDs angeschlossen haben, wo man ja direkt drauf aufzeichnen kann. Mhm. Da muss ich fairerweise dazu sagen, das ist jetzt nicht in erster Linie oder ich würde sagen, das ist zu 100% Prozent kein Apple-Problem. Das ist ein Problem der SSD-Hersteller. Weil verschiedene SSD-Hersteller auch verschiedene Bedürfnisse haben, ihr Gerät mit Strom zu versorgen oder sie dementsprechend das Gerät anders gestaltet haben, verschiedene Controller-Konstellationen einsetzen, die auch verschiedene ähm, Spannungen oder verschiedene Bedürfnisse haben, was sie an Saft brauchen. man liest immer wieder, dass äh, Sandisk damit Probleme hat. Die Extreme Pro-Serie soll wohl nicht an den äh, iPhones funktionieren. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, dass die Samsung T7 einwandfrei laufen. Das soll wohl das Produkt sein, was derzeit am stabilsten und am besten funktioniert. Ja, wie gesagt, das liegt, liegt am Hardware-Design äh, der SSDs. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich würde sowieso derzeit keine SanDisk-externe SSD kaufen, weil die haben ja noch ganz andere Probleme. Wir haben ja darüber berichtet, dass es da zu plötzlichen Datenverlust kommen kann. Auch ein Firmware-Update hat nur teilweise funktioniert. Also die Dinger sind derzeit sowieso, na sagen wir mal so, die haben auch ein sehr schlechtes Image derzeit. Also von daher würde ich sowieso derzeit von SanDisk abraten. Da Die haben jetzt gerade keinen guten Lauf. Das zu den SSDs.
1: Ja, ähm, was man ja auch gehört hatte, gerade jetzt äh, ist, dass es Probleme gibt ähm, mit der Aufzeichnungsqualität auf die SSD, wobei da hat sich eigentlich jetzt bei den ja, bei Tests oder beziehungsweise bei den Berichten rausgestellt, dass es da auch wieder an dem USB-C-Kabel einfach gelegen hat, äh, beziehungsweise an dem. Kabel, mit dem die SSD angeschlossen war, dass die nicht für die maximale USB-C-Geschwindigkeit ausgelegt waren. Ähm, Wir haben da ja, äh, was ist es, 10 Gigabit? Äh, 3.1? 10 Gigabit, ja. Mhm. Genau, und die brauchst du ja, um dann halt auch ProRes 60 ist es ja, glaube ich, aufzuzeichnen. Genau. Ähm, Und die hatten halt, wie gesagt, äh, USB-C oder Kabel benutzt, die halt das nicht durchkriegen, ja, von von der Geschwindigkeit her. genau Und äh, man sich dann gewundert hat, ja, warum kann ich da nicht mit dem, was Apple mir verspricht, auf die SSD aufzeichnen? Ähm, also da muss man auch aufpassen. Wobei, es gibt die ersten Angebote, ja, mit kompatiblen SSDs, ja. Ähm, das wird in Zukunft nur zunehmen und da wird es wahrscheinlich auch nochmal mal äh, sich ein bisschen preislich dann äh, korrigieren beziehungsweise interessanter werden weil die ersten Angebote ähm, liegen da natürlich typisch auf dem etwas höheren Preisniveau mhm. ja ähm, aber das dürfte sich denke ich mal jetzt auch wieder einpendeln ähm, aber wie gesagt die ersten Angebote gibt es ja für solche ja Komplettlösungen quasi ja zum Aufzeichnen halt von äh, von Video direkt auf die SSD ähm, Yeah. Da kann man, denke ich mal, wenig verkehrt machen, wenn man halt darauf achtet, welche SSD ist halt verbaut. Ähm, aber man muss sich halt äh, überlegen, ob einem das, die, ob die Convenience einem dann der eventuelle Aufpreis dann auch wert ist. Oder ich habe letztens selbst shoppt, ja. ein MacSafe Gehäuse gesehen
0: für NVMe ähm, SSDs, äh, hm. die man hinten einfach drauf MacSafe sozusagen und dann einfach die SSD reinschiebt. Und dann gibt es eine Kompatibilitätsliste, welche NVMe-SSDs damit funktionieren. Mhm. Und gut, ist auch eine schöne Lösung. Also das bietet ja eine große Möglichkeit äh, derzeit. Gerade diese MagSafe-Geschichte halte ich für sehr interessant oder vielleicht das sogar ganze Gehäuse, wo man dann einfach eine SSD reinschiebt und das iPhone reinschiebt oder so, so Rig-Installationen, wo man mhm, dann genau. noch andere Dinge äh, dran baut. Das öffnet natürlich der Zubehörindustrie jetzt ganz, äh, ganz neue Möglichkeiten oder er, eröffnet mhm. der Industrie ganz neue Möglichkeiten. Was ja auch schön ist und ich finde die Lösung ja super genial, dass man seine Videos extern aufzeichnen kann. Also das ist, auch wenn ich es nicht nutze und auch wenn ich da keinen Use Case für habe, aber das halte ich für die größte Erneuerung äh, oder für den größten Fortschritt in, in, beim iPhone äh, Pro Max, diese Funktion.
1: Ja, größter Fortschritt. Mal, mal Nicht da, die größte, rin, aber, mal schon, aber schon. Aber toll. es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und ja. gerade ja auch von denen, die die äh, iPhone-Kamera ja auch entsprechend einrichten und wir hatten, wir oder du hattest das in der Vergangenheit ja auch schon mehrmals angesprochen, gerade was so B-Roll betrifft, genau. ähm, ja. ist die Kamera sehr, äh, sehr beliebt. beliebt. Ja. Äh, manche produzieren auch nur damit, ja, wobei ja, muss halt jeder wissen, wie er es macht und das ja. macht einem natürlich gerade auch den Workflow einfacher, wenn du direkt das Video, äh, Videomaterial genau. auf die schnelle SSD halt schreiben kannst und ähm, klar, wir haben jetzt gerade in den Pro-Modellen ja auch schnellere USB-Geschwindigkeiten, aber du brauchst ja trotzdem nicht das iPhone dann anschließen, dann kannst du ja direkt, entweder ja, ja. sogar direkt von der Karte arbeiten. Ja. Je nachdem, welcher Controller verbaut ist, ja, du musst bist ja nicht unbedingt jetzt auf die 10 äh, angewiesen, sondern vielleicht ist das Ding ja auch äh, Thunderbolt kompatibel, ja. Hm. Ähm, dann könntest du da natürlich auch entsprechend noch schneller an deinen Rechner gehen. Ja. Ähm. Von daher, ja, also Du sparst das ist Zeit. Das sehr
0: sinnvoll. Ja. Du sparst Übertragungszeit und du nimmst halt gleich da auf, äh, wo du im besten Fall drauf schneiden kannst oder f- von einem Medium, wo du es sehr schnell übertragen kannst. Also das genau. hast mhm. ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ne? Also ich, ich finde ich ganz toll. Man kann ja auch was toll finden, wenn man keinen Use Case für hat. Das ist halt so. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also
1: die, es wurde ja aus der Ecke gefordert, Schwierigkeiten ja. Geschwindigkeiten haben wir jetzt. Ja. Mit der Möglichkeit direkt, wie gesagt, auf eine externe SSD auch zu schreiben. Top. Ja, also der Use Case oder, oder der Wunsch für, für diese Nischengruppe für, ist auf jeden Fall mal erfüllt worden. Ja.
0: ja, so nischig ist es gar nicht. Also das scheint schon größer sein, als wir uns das so vorstellen. Aber äh, sonst hätte Apple das wahrscheinlich auch nicht angeboten, das Ganze. Wenn das nur zwei Leute machen würden, dann wäre das äh, sicherlich keine, kein, kein, keine Option für Apple gewesen. Naja, gut. Man muss auch mal überraschen können. Das hat Apple mit der Funktion nach meiner Meinung getan. So, und jetzt kommen wir zum letzten Problem, was wir gehört haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben es gehört. Also ich habe es nicht gehört, das haben viele andere Leute gehört. (lacht) Und das zieht sich durch die ganze iPhone-Serie, egal ob Pro Max, ob die Standard 15er-Serie etc., das sollen wohl einige Geräte haben. Sie haben Knackgeräusche deutlich wahrnehmen können aus dem Lautsprecher. Ähm, Tja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Knackende, raschelnde Geräusche. Tja, das ähm, tritt aber auch nur sporadisch auf. Und ja, kann es natürlich auch ein Softwareproblem sein, es kann aber auch ein Hardware-Problem sein, keine Ahnung. Kann ja sein, dass ein Lautsprecher in irgendeiner Weise defekt ist, dass, dann, dass da Membrane durchgeschmort sind oder durchgegangen sind. Was man auch lesen konnte, je höher die Lautstärke, je, je massiver treten die Geräusche auf. Ja, gut, das, wenn ich einen Lautsprecher übersteuere, generell übersteuere, dann kann es natürlich auch zu solchen Geräuschen kommen. Aber sollte eigentlich bei einem naja, sollte, sagen wir mal, nicht passieren. Ich, und mhm. im Moment weiß keiner, woran es liegt. Äh, laut der, laut den Reddit-Berichten ist es auch so passiert, dass ein Kunde zweimal schon ein Gerät ausgetauscht hat und es ist beim dritten Gerät auch wieder aufgetreten. Ja, gut. Keine Ahnung. Bin ich gespannt. Also, das, das ich, ich kriege ja nächste Woche mein, mein Gerät. Ähm, Ach, hast du jetzt doch bestellt? Naja, ich habe ein Angebot, sagen wir mal so, ich habe ein Angebot bekommen, wo ich nicht Nein
1: sagen konnte. Oh, wieder (lacht) dieses typische Mafia-Angebot.
0: Genau, und ich habe mich dann für ein 15 ähm, Plus entschieden, in der Standardausstattung, also 128 Gigabyte. Und ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht hat es ja auch knackende Geräusche, vielleicht wird es ja auch extrem warm, ich weiß es nicht.
1: das Das wird wunderbar.
0: Das ist das erste Gerät, wo ich seit Jahren mal wieder Apple Care Plus abschließen werde. Und die Berichterstattung, die aktuelle Berichterstattung hat so einen kleinen, trägt so einen kleinen Anteil dazu bei. <lacht> so kann man natürlich auch Leute. Wo in, liegt
1: äh, Apple Care momentan beim iPhone?
0: Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Es gibt ja mittlerweile zwei Möglichkeiten. Man kann es ja abotechnisch abschließen, dass man monatlich mm, das genau. Ganze bezahlt, und man kann es ja auf einmal abschließen. Ich musste erstmal über den Preis schlucken, den ich fürs iPhone bezahlt habe und jetzt wollte ich mich nicht nicht noch mit der nächsten bitteren <lacht> Pille auseinandersetzen. Ne? <lacht> ah ja, schauen wir mal. Äh, schauen wir mal, wie wir da zurechtkommen mit dem neuen Gerät. Mittlerweile ist das alte Gerät ja auch preislich so auf den Nullpunkt angekommen, dass man es auch kaum noch äh, veräußern kann. Also kann ich, das kann ich auch getrost in die Schublade legen. Äh, den, den ja, okay,
1: das hat jetzt auch schon ein paar Jahre. Auf
0: dem den Zeitpunkt habe ich verpasst. Ja. Also interessant wird es dann immer. Aber es hat ja bis jetzt treue Dienste geleistet. Ey, absolut zufrieden mit dem Gerät. Ja. Also ähm, super. Also muss man sagen. Das äh, unterm Strich hat es treue Dienste geleistet, ja. Auch wenn wir jetzt in den letzten Folgen immer so ein bisschen über Apple geschimpft haben, aber
1: unterm Strich bin so, ich doch So Sollen wir über zufrieden. Google schimpfen? Die hatten doch auch gerade ihre IO. Äh, dazu fehlt Neue mir, Pixels, neue, dazu, Ibbers, fehlt mir die, neue äh,
0: dazu fehlt mir die Expertise, über, den, über ja, das, das Unternehmen wir schimpfen zu schwimmen. können.
1: Was heißt schimpfen? Ich hatte nur gerade in Bezug, weil du ja, oder wir hatten ja jetzt indirekt über die Lebensdauer von iPhones gesprochen, du hast ja. eins ja jetzt fünf Jahre benutzt, ja. ähm, das ist ja auch noch das Zehner gewesen ja. und das hat ja jetzt immer noch mindestens zwei Jahre iOS-Updates. Und ähm, also die Sicherheitsupdates,
0: äh, 17 ist es draußen, das Zehner.
1: 17 ist es draußen, das Ja, Szene?
0: ja, das war ja auch der Grund, warum ich jetzt gewechselt habe. Weil 17 ist draußen. 17 das, ist raus? Ja. Sicher? Ja. Ah, okay, gut. Mhm. Es mhm. bekommt dann wahrscheinlich noch Sicherheitsupdates, glaube ich.
1: Ach nee, das war ja genau, da hatte ich mich ja auch schon gewundert, warum das Szene, mhm. äh da wegfällt. Ja, stimmt.
0: Das war jetzt der, das, der letzte Tropfen, der das Ja, fas- okay, aber es bekommt ja so,
1: zumindest mal noch die Sicherheitsupdates, ja. ja. Ich bin mal gespannt bei den Elven. Ja, das, das wird, denke ich, noch ein bisschen drin bleiben. Weil ich glaube, das ist auch so eine er eigenheit wieder gewesen jetzt, ja. Ähm, weil, wie gesagt, jetzt fing gerade aufgrund der Google I, I.O. und der neuen Pixels da auch wieder Diskussionen, inwieweit kann man Google trauen mit den Updates. Ähm, wobei ich Google nicht so skeptisch sehe wie andere Hersteller. Ähm, Ja. Wie gesagt, alle Samsung hat sich ja auch committet und ein paar andere große Hersteller ja auch. Aber gerade bei allen anderen, ja, ist es ja nach wie vor die Frage, inwieweit wird halt das Telefon, was ich mir kaufe, da mit Updates versorgt, ja. Selbst wenn es nur um Sicherheitsupdates geht, ja, das ist ja auch nach wie vor leider bei einigen Herstellern immer noch so ein Thema, ja.
0: Das ist so. Und ich sage mal so, das, was ich in der Theorie von allen Android-Phones so mitbekomme, würde ich, wenn ich wechseln muss, ich wiederhole mich, das sage ich öfter, wenn ich wechseln müsste, mir ein Pixel kaufen. Das ist das Android-Phone. Was Pixel, ich, Samsung, muss ich ehrlich boah. sagen,
1: das wären so, äh, je nachdem, was ich haben wollte, auf jeden Fall die Kandidaten. Mhm. Ähm, eventuell, wie gesagt, noch mal Uh, vielleicht ein, ein anderer ja von den üblichen Kandidaten oder von den bekannten Kandidaten, aber da wird es auch schon wieder dann, dann wird es aber auch schon wieder schwierig, ja. ja. Um, aber ich denke mal, wie gesagt, Pixel kannst du eigentlich kaum was verkehrt machen. Ja. Um, und Samsung, wie gesagt, die sind so groß, ja, und mittlerweile so lange im Geschäft drin und haben auch so, haben auch ein gutes Angebot, was halt jetzt die Vielfalt der Geräte betrifft. Ja, das ist richtig. Ja auch in diversen ja. Preisklassen. Ja. Äh, was, und ähm, klar, die bieten die Garantie, oder was ist Garantie, aber die Zusage gibt es ja auch nur die Flag- für die Flagships bei Samsung. Ähm, aber wenn wir da eh über Apple sprechen, ja, wenn du da preislich vergleichen willst, bist du ja eh bei den Flagships. Das ist wichtig. Ähm, von, ja. von daher, klar, wenn du SE wieder guckst oder so, dann kannst du eigentlich auch wieder ein bisschen runtergehen, was jetzt so die, die Preisklassen bei Samsung betrifft. Aber ähm, ansonsten, wenn wir über das 14, über das Pro sprechen, bist du ja eigentlich in dem Flagship-Bereich drin. Ja, je nach Ausstattung eventuell sogar in den Flips, ja, oder in mhm. den, sagen äh, ähm, sag mal, Flip und Fold. Ähm, Fold ja. in dem Bereich schon wieder, ja. Ähm, und äh, ja, aber. Ja, Ich glaube, noch stellt sich die Frage nicht, ob man auf Android umsteigt bei uns.
0: Nein. Nein. Also bei mir persönlich nicht. Da muss schon genau. noch einiges... Und, und, und
1: um sich Android mal anzugucken, muss man sich nicht unbedingt ein Flagship kaufen.
0: Nein, es gibt ja auch günstige Pixels, sagen wir es mal so, die jetzt nicht im Flagship, Flagship-Bereich unterwegs sind, die auch hm. sehr attraktiv sind, wenn man sich das anschauen möchte. Ja. ja. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, wenn du jetzt wirklich einen tiefen Einblick mit Android ähm, ziehen möchtest oder ähm, haben möchtest, dann Mö- sollte man schon so ein bisschen in die Mittelklasse zumindest gehen und nicht ganz in diese unterste
1: Schiene reingehen, ist meine Meinung. Weil ja, vor allem wenn du halt wirklich sagst Android und nicht dann noch Anpassungen, die andere Hersteller mit oder auf Android aufsetzen, ja. dann hast du sowieso nicht so viele Möglichkeiten. Dann ist es eher am besten, du greifst zum so Pixel. Ja, und die gibt es
0: ja wirklich auch schon. So ein Pixel 7a, was es ja gibt, immer noch äh, verkauft wird. mehr ja Logischerweise ist ja jetzt nicht das alleraktuellste, wird aber noch angeboten. Äh, und es ist ein sehr attraktives Gerät und auch relativ günstig. Also von daher, dass ich das hm. jetzt noch mal sagen würde, dass ein Pixel sehr attraktiv <lacht> ist, aber ist so.
1: Ja, ja. aber ey, machen wir das Fass auch wieder zu. Bevor ja, also, wir jetzt noch, das, das noch das Android in, was, in die I.O. dann einsteigen.
0: Ja, nein, aber wie gesagt, ähm, man muss ja auch mal den Marktbegleitern oder der Konkurrenz äh, äh, Bonuspunkte zugestehen, in Anführungsstrichen. So Dann würde ich sagen, sind wir vielleicht so, na vielleicht, vielleicht, das kann ich jetzt ganz schlecht einschätzen, aber wir sagen wir mal so, wir sind in der Mitte der der Sendung angekommen und wir können über unseren heutigen Werbepartner sprechen und das ist die Firma äh, Jewit, die uns zum zweiten Mal äh, begleitet auf unserer kleinen Reise durch das Internet Ähm, und äh, ja, das, das, das passt eigentlich auch so in, in, in den Haupttenor unserer heutigen Sendung, ähm, heiß-kalt. Wir haben über Hitzeprobleme bei den iPhones gesprochen und äh, das, das passt irgendwie zum Sponsor, weil erst kommt es eiskalt an und dann wird es ganz heiß. Das ist äh, Wahnsinn. Äh, so ein iPhone kommt auch kalt an im besten Fall und es wird dann ganz heiß. Im schlimmsten Fall wird es ganz heiß. ja. ja. Und im besten Fall werden dann die äh, Jewett-Fertiggerichte auch ganz heiß, nämlich wenn ihr die zubereitet. Und es gab ein schönes Hörerfeedback oder besser gesagt, eine Hörerin hat sich äh, sogar gemeldet. Das ist ja bei uns ähm, leider eine eine seltene Spezies, dass uns Hörerinnen zuhören und die hat bestellt nach unserer letzten Werbeaktion oder nach unserem letzten Spot und es gab ein extrem positives Feedback. Alles das, was ich gesagt habe über, über Jewit, hat sie bestätigt. Erstens mal termingerechte Lieferung, verpackungstechnisch, alles das, was ich gesagt habe, konnte sie auch bestätigen. Es war wunderbar verpackt, es war eiskalt verpackt, es war so, wie ich es beschrieben habe Und wie gesagt, termingerecht. Und da kommen wir zum ersten Punkt, weil es gab nämlich auch viele Hörerfragen. Naja, ich bin dann ja nicht zu Hause unter der Woche, da gehe ich arbeiten und wenn man was Tiefgefrorenes bestellt, dann sollte man das natürlich auch zeitnah in den den Gefrierschrank bringen oder in den Kühlschrank bringen, je nachdem. Und da habe ich einen Punkt vergessen zu erwähnen. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, uns das samstags anliefern zu lassen. Und da ist die Option etwas höher, dass man da zu Hause ist oder man kann es sich da etwas besser einrichten. Und durch diese, auch durch diese Terminierung, die man vornehmen kann, wird es vielleicht auch sicherlich auch einen Wochentag geben, wo man vielleicht zu Hause ist oder wo der Lebenspartner zu Hause ist etc. Also man hat da eine wirklich gute, termingerechte Lieferungsmöglichkeit, die auch funktioniert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Das funktioniert äh, hundertprozentig mit der Terminlieferung. Das haben sie wirklich sehr gut im Griff. Da haben sie einen Logistikpartner gewählt, der das zumindest in unserer Region sehr gut im Griff hat und wahrscheinlich auch bei der Region von der Hörerin, ähm, da hat es auch sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, sie hat das alles bestätigt, was ich in der letzten Sendung erwähnt habe, nämlich, dass die Gerichte wirklich nicht wie klassische tiefgefrorene Fertiggerichte schmecken. Und ich finde, man sollte auch irgendwie einen anderen Namen dafür entwickeln oder eine andere Kategorie, eine anderen Kategorienamen aufsetzen, weil man hat immer noch so diesen negativen Touch, ja, Fertiggericht tiefgefroren. Damit verbinden ja viele Leute was ganz anderes, als das letztendlich ist was Jewit äh, anliefert oder letztendlich was Jewit produziert äh, und das äh, ist wahrscheinlich auch so das Problem, dass sich einige Hörer noch gar nicht getraut haben, das äh, zu bestellen, ähm, weil so im Hinterkopf ist, naja, so fertiggericht aber das hat nichts damit zu tun, was wir so äh, damals im Supermarkt bekommen haben, ähm, das hat… Ähm, Das ist eine ganz andere Kategorie und da fehlen mir teilweise auch immer so die Adjektive, das zu beschreiben, äh, damit man dem Produkt in der Beschreibung überhaupt gerecht wird. Aber ich versuche es trotzdem nochmal heute, nämlich ich möchte darauf hinweisen, dass alle Gerichte äh, von echten Köchen, und Köchinnen gekocht werden. Und dass das jetzt nicht durch riesengroße Industriemaschinen äh, läuft, wie es bei anderen Herstellern der Fall ist, sondern dass das individuell äh, gekocht wird, natürlich in einem in einem in schon einem größeren Umfeld, einem größeren Standard. Die kochen jetzt nicht um kleinen Töpfchen, sondern das wird schon alles etwas größer dimensioniert sein, äh, wie die, die Gerichte, Gerichte produzieren. Aber es wird handgekocht, das Ganze. Und da sieht man auch, dass es immer so kleine Nuancen an, an Unterschiede gibt, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich, ich habe ja ein Gericht, was ich ähm, immer wieder bestelle, das ist jetzt das Zitronenhähnchen mit ähm, mit geröstetem Brokkoli und Kartoffelstampf. Da sind die äh, Brokkoli ähm, Röschen manchmal etwas größer, manchmal etwas kleiner, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, ist ein Naturprodukt, manchmal etwas intensiver geröstet, manchmal etwas weniger geröstet und da sieht man halt auch, dass es eine, eine handgefertigte äh, Zubereitung ist und das äh, wir, ist dann auch authentisch, weil in, in einer maschinellen Industriezubereitung in einem, einem sehr großen Umfeld, da äh, ist das dann alles äh, vorkonfektionierte Standardware, die da durch irgendwelche großen Industriemaschinen durchläuft und da hat man dann kein au- authentisch handgekochtes Essen. Das ist jetzt nicht nur der Einz- ein der große Unterschied, sondern wir haben hier auch keine Zusatzstoffe drin. Hier ist alles äh, natürlich äh, natürliche Produkte aus der teilweise aus der Region, Bioprodukte etc., die von Ernährungsexperten entwickelt worden sind. Also die Zusammenstellung. Somit hat man auch ein ausgewogenes, balanciertes äh, Gericht mit den Nährstoffen, die man eigentlich zu sich nehmen sollte. Also es ist Optimal ausgelastet, nicht nur Fleisch oder nicht nur Gemüse. Man hat von allen etwas etwas dabei, was zu einer ähm, nahrhaften Mahlzeit gehört. Ähm, Nach dem Kochen werden die ähm, Produkte sofort schockgefrostet bei minus 24 Grad. Das hat den großen Vorteil, dass die Vitamine unter Geschmack erhalt bleibt und dass sich auch keine Eiskristalle bilden. Weil man kennt es, wenn man das Produkt oder wenn man Produkte jetzt mal selbst einfriert, dann hat das ja einen langsamen äh, äh, Frierprozess oder es äh, gefriert sehr langsam, wenn man es in die in die Gefriertruhe schmeißt oder in den, in den Gefrierschrank reinschmeißt und dann wird es zu, sind meine Erfahrungen, ist es dann so ein großer Klumpen, der sich da zusammenfriert und das das, das wird der Kunde dann auch sofort merken, wenn er jetzt ein Juid-Produkt aufmacht. Alle Produkte sind quasi ähm, einzeln gefroren, mehr oder weniger und es ist nicht alles zu einem Klumpen zusammengefroren. Man hat dann schön die Einzelteile äh, in dem, in der Juid-Verpackung und das passiert halt, wenn man es äh, schockgefriert und das hat halt, wie gesagt, den Vorteil, dass Vitamine und der Geschmack äh, erhalten bleibt. Ähm, ja, über den Geschmack habe ich jetzt ja schon so viel gesagt und ähm, sicherlich ähm, fallen mir in den nächsten passports noch noch mehr Adjektive ein, um zu beschreiben, dass es wirklich sehr, sehr gut schmeckt und nicht wie ein Fertiggericht, sondern wie selbst gekocht. Dass es über 50 Gerichte gibt, habe ich letztens auch schon erwähnt und eine Funktion, die mich nachhaltig beeindruckt, ist diese Filterfunktion auf der Webseite. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, bestimmte Inhalte nicht mag oder nicht vertragen kann, zum Beispiel ich mag jetzt keinen Knoblauch, kann ich anklicken, äh, schmeißt mir alle Gerichte raus mit Knoblauch oder zeigt mir auch alle Gerichte mit Knoblauch an. Im Gegenteil, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Knoblauch stehe oder wenn ich jetzt einen bestimmten Ernährungsstil verfolge, vegan, vegetarisch oder ich möchte eine eine hochwert oder möchte Gerichte mit viel Protein zu mir nehmen, kann ich das alles in dieser Filterfunktion auswählen. Äh, genauso kann ich sagen, Zeig mir die beliebtesten Gerichte an. Das sind dann die Gerichte, die wohl am meisten bestellt werden. Das kann ich auch anklicken. Also diese Filterfunktion oder generell auch diese ganze Bestellabwicklung ist sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut ähm, ab, ähm, ja, zugänglich, sage ich jetzt mal. Also diese Filterfunktion ist wirklich grandios. Ähm, ja, tja, das ist sozusagen meine meine immer noch positive Erfahrungen mit Druid Und wenn ich jetzt mal überlege, warum ich das so häufig einsetze, ist es ein Hauptgrund, dass man ja auch, wenn man jetzt einen ein komplettes Gericht kochen möchte, man muss diese ganzen Zutaten da haben. Und manchmal, wenn man jetzt auf ein spezielles Gericht oder wenn man ein spezielles Gericht nachkochen möchte, wo man jetzt irgendwo im Rezept was gelesen hat, dann ist da jetzt so eine exotische Zutat drin, die man auch nur für dieses Gericht wahrscheinlich benötigt. Und wenn man in einer ländlichen Region wohnt, kann es sein, dass dieser Supermarkt gerade dieses spezielle Zutat jetzt nicht da hat, dann fällt das Gericht eventuell ins Wasser oder man muss äh, improvisieren. Und wenn man improvisiert, kann sein, dass der ganze, dass der ganze Charakter von einem Gericht auch ähm, dahin geht. Somit hat man ein komplettes Gericht, ohne dass man verschiedene Zutaten einkaufen muss. Eventuell, dass sogar die Zutaten, die man dann nicht verwendet, weil man sie nur in gewissen Größen bekommt, dass die vielleicht schlecht werden. Darüber muss man sich keine Gedanken machen, man hat ein komplettes Gericht, man hat die Zutaten alle im Gericht und man hat nichts über, weil man halt ähm, das komplett verzehrt, im besten Fall. Ja, das sind so die Vorteile, die ich darin sehe und eine große Zeitersparnis, weil man schmeißt es in den Ofen oder in die Mikrowelle und hat danach sofort ein Gericht und wenn man es aus der Pappschachtel essen möchte, hat man danach noch nicht einmal einen verschmutzten Teller, im besten Fall oder im optimalsten Fall eine Gabel oder ein Messer oder ein Löffel, je nach Gericht. Ähm, einzumerken ist noch, dass es keine Abo-Situationen gibt, wie bei vielen marktbegleitenden Herstellern, die im Kochboxenbereich unterwegs sind. Da hat man ja dann ein, ein Abo am Hals, was man dann zwar nach einer gewissen Zeit ähm, kündigen kann, aber daran muss man ja auch erstmal denken. Man hat ja diesen Prozess der Kündigung etc., auch wenn es relativ vereinfacht ist. Bei Jewitt bestellt man nach Bedarf und man hat keinerlei Abo-Geschichten dran. Man bestellt die Kochboxengröße nach Bedarf und ähm, bekommt dann dementsprechend seine äh, 6 bis 20 äh, Gerichte geliefert. Je mehr man natürlich bestellt, je günstiger wird das Ganze natürlich auch. Ähm, ganz klar. Und wenn man dann unseren Hörervorteil benutzt, nämlich den äh, Rabattcode GEEK10, geek 10 g 10, bekommt man auf seine erste Bestellung 10% Rabatt. So, und wie in der ersten Folge habe ich auch schon darüber berichtet, was ist denn mein aktuelles Lieblingsgericht? In der letzten Folge, oder der letzten, im letzten Spot waren es, war es das Zitronenhähnchen und jetzt gehen wir mal in den nordischen Bereich und äh, ich habe da für mich entdeckt, Schöttbulla mit Preiselbeersoße. Ich habe extra recherchiert, ob es nicht Köttbulla ausgesprochen wird. Nein, es wird Schöttbulla ausgesprochen. Das ist die richtige Aussprache. Habe mir das extra noch mal vorlesen lassen. Und das ist ähm, auch ein Gericht, wenn man das jetzt authentisch kochen möchte, ist es sehr zeitaufwendig. Gerade mit dieser Preiselbeersoße. Fast etc. Ikea. Ja, Ikea. Also ich muss sagen, den, den direkten Vergleich hatte ich. Die Kehrdinger sind nicht schlecht, aber das ist nochmal eine ganze qualität ja, oben drüber. Ja. Also die Schöttbuller werden mit einer Preiselbeersoße und mit einem bunten Kartoffelstampf äh, geliefert.
1: Lecker, lecker. Hatte ich auch schon lange nicht mehr.
0: Und der bunte Kartoffelstampf bedeutet, dass da ja auch noch Möhrchen und Erbsen drinne sind. Und das ist, wie ich ja schon sagte, Kartoffelstampf, das haben die echt drauf. Und Juit, das ist eine Kartoffelstampfliga, äh, die, die nach meiner Meinung unerreichbar ist. Und die Kombination mit dieser Soße und den, den, den kleinen ähm, Fleischbällchen, es äh, ist wirklich echt gigantisch. Und ähm, ich sage das jetzt mal ganz polemisch, es ist auch ein schönes Seniorengericht. Alles <lacht> sehr leicht kaubar, also äh, passt der hervorragend. Also das kann man auch der Großmutter servieren. Äh, es ist doch ähm, für die Dritten sehr gut geeignet. <lacht> Obwohl, wo wir gerade bei Großmutter sind, das ist auch ein Gericht, was sehr sehr modern interpretiert ist, aber was auch äh, ähm, auch die ältere Generation durchaus ähm, ansprechen kann. Äh, Sie interpretieren immer wieder neue ähm, Standardgerichte in in einer neuen zeitgemäßen. Kochsprache, sage ich jetzt mal. Das habe ich auch festgestellt, indem ich das neueste Produkt äh, probiert habe, nämlich ein Sauerkrautgericht. Und ich bin absolut kein Sauerkraut-Fan, weil äh, ich denke dann immer an das Gericht, wie es meine Oma zubereitet hat. Das war dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes extrem sauer. Hatte noch Wacholderbeeren als ähm, als Gewürz mit drin und das da da habe ich echt eine, eine Phobie vor vor Sauerkraut aber ich habe es gewagt diese dieses neue Sauerkrautgericht von Juit zu probieren und das ist wirklich eine sehr moderne Interpretation von von Sauerkraut man hat so traditionelle Geschmacksanleihen äh, schon noch drin aber man hat es modern interpretiert nicht so sauer man hat quasi noch das diese diese saure Linie die sich äh, durch das Ganze durchzieht, aber aber sehr modern interpretiert. Hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, also es kommen auch zu diesen 50 Gerichten immer wieder neue Gerichte dazu. Äh, und es ist wirklich äh, immer wieder interessant, was die sich da einfallen lassen in ihrer Gerichtkonzeption. Jo. Somit würde ich sagen, machen wir den Werbespot für heute zu und wir beide bedanken uns recht herzlich für die freundliche und entspannte Unterstützung bei der Firma Jewit. Hm? Jo. Jetzt hast du Hunger, ne? Hm.
1: Etwas. Okay, ja, so soll es auch sein. So viel gegessen heute. Ne? Das ist
0: ja auch äh, der Sinn dahinter, warum wir über Jewit sprechen. Ja, wir hätten
1: müssen so ein Live-Tasting machen während, während der Aufnahme.
0: Ja, das, das, ähm, das hätte man machen können, das stimmt. Okay, dann lass uns doch mal versuchen, in der Sendung weiterzumachen. Johnny Ive hat von sich ähm, ja wieder hören lassen, sagen wir es mal so, indirekterweise passt auch äh, äh, irgendwie zu unserem Thema von von Jury. Da geht es auch in im weitesten Sinne um Nahrungszubereitung oder wie sagt man so schön schön heutzutage Meal Prepping der hat nämlich in ein Unternehmen investiert, was einen tragbaren äh, (lacht) Smoothie-Maker, auch so ein ein neues Produkt unserer Zeit, also einen tragbaren Mixer, sage ich jetzt mal, äh, der über USB-C aufgeladen wird. Äh, Ich habe mir mal die die Firma angeschaut, das ist die Firma Cruise und äh, das das Produkt nennt sich Blender Cap und das ist eine Kappe, ein Aufsatz, den man, natürlich am besten auf die Flaschen von der Firma Cruise draufschraubt, aber sie haben auch eine eine markenübergreifende Kompatibilität zu ganz vielen anderen Flaschen, die am Markt sind. Das finde ich ganz interessant. Sie haben auch ein paar Sachen ausgeschlossen, wo es nicht mit kompatibel ist, aber sie haben dann eine Menge Kooperationspartner, wo das funktioniert, wo es auf ähm, auf die auf das Gewinde draufpasst. Wie ich das so gesehen habe, in erster Linie Produkte, die in den Staaten ähm, vertreten sind. Ich glaube nicht, dass da, dass es da in Deutschland Produkte gibt, wo es drauf passt. Da müsste man dann wahrscheinlich gleich die Original Cruise Flasche mitbestellen. Interessant finde ich halt, dass man das über USB-C aufladen kann und dass es halt unabhängig von einer Steckdose funktioniert, logischerweise, weil da ein Akku eingebaut ist. Was ich da so an Tests gelesen habe, die waren alle begeistert. Ja. Ähm. Und ich bin gespannt, wie erfolgreich das Ganze wird und wenn es dann offiziell nach Europa rüberschwappt oder ob es dann überhaupt äh, bei uns in, im Markt eine Traktion äh, bekommt oder ob es nur ein, ein amerikanisches äh, Produkt bleiben wird. Schauen wir mal. Interessant ist noch, warum Johnny Ives sich da wohl äh, investiert hat, dass es ähm, ehemalige Mitarbeiter äh, aus dem Hause Apple sind. Das ist einmal der Matthew äh, Moore und einmal die Frau Dakota Adams die beiden haben äh, lange Jahre bei Apple gearbeitet und da wird wohl auch, und daher wird wohl auch die Connection stammen, sage ich jetzt mal. Ne? Vermute ich mal. Ja, schauen wir mal.
1: Ich wüsste gerne mal, wie groß der Markt dafür ist, weil ich habe zuletzt Werbung gesehen, auch für Flaschen mit so einem integrierten mhm. ähm, ja, wie sagt man, Mixer, ja, Smoothie Maker. Mixer, genau mit so einem integrierten Mixer, halt auch batteriebetrieben, äh, die dann halt frisch das zubereiten. Und habe mir noch gedacht, hm, erstens mal wahrscheinlich nicht so günstig, ja, vor allem, wenn du das halt dann im Shop oder so mitnehmen willst. Mhm. Äh, Pfand etc., ja, zurückbringen, wer spült, ja, beziehungsweise wie funktioniert das alles. Ähm, da f- finde ich die Lösung jetzt eigentlich nicht schlecht, aber ja, die Frage ist, muss ich mir das wirklich halt live unterwegs oder oder frisch unterwegs halt? Ja, ähm, also, diese also, also Wobei, es ist halt schon nett, weil wenn du ja so frisch, ja, gerade wenn du halt Obst oder äh, 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 halt so ein Smoothie halt frisch machen kannst, ist halt schon nice, aber nutze ich das wirklich so oft?
0: Ja, hm. und vor allen Dingen nutze ich, das, nutze ich es da, wo ich keine Steckdose zur Verfügung habe, bin ich dann unbedingt drauf angewiesen, das äh, über einen Akku betreiben zu müssen weil wenn ich jetzt auf der Arbeit mache, da sollte ich im besten Fall irgendwo eine Steckdose haben, (lacht) sonst hätte ich ich andere Probleme,
1: wenn ich das nicht habe. Das ja, Ja. interessant ist es halt, es ist halt die Frage, wie groß ist die Flasche, wie schwer ist das alles, wenn ich unterwegs bin, wie gesagt, oder auch gerade, wenn ich vielleicht im im Startstudio bin, ähm, dass ich mir halt schnell nochmal so einen Trink machen kann, gerade wenn ich dann halt, wie gesagt, die frischen Zutaten habe, beziehungsweise halt das alles in der Flasche schon mixbereit habe, äh, vielleicht noch mal kurz im, im Sportstudio mein Proteinpulver mit reinhaue ja und dann das Ding frisch aufmixe, ist natürlich schon nice. Ähm, ja. Aber wenn ich den Preis auch gerade sehe, von 120 der Cap, Dollar, ne? 129, ja. Wobei ja. ich nicht weiß, ist es nur die Cap oder ist das inklusive Flasche? Ich glaube nur die Cap. aber warte mal hier, what's included? Gucken wir doch gerade mal. ja. Äh, Vakuum insulate White Mouth. Doch, da ist eine Flasche bei. Okay, okay. Ähm. Äh, Funnel, Blade Cap, Charging Cable. Okay, das ähm, klingt schon mal nicht schlecht. Vor allem, das ist ja eine ISO-Kanne oder Flasche. Ja, ja, es ist. Ähm, Von daher, wenn man es nutzt, ja. Wenn man Anwendungsfälle dafür hat, auf jeden Fall. Ich wäre halt ein Freund von der Glasflasche. Dann sehe ich auch, ja. was ich da mache. Ja, das wäre, das wäre jetzt wieder was für mich. Ähm, <lacht> ja. äh, aber ansonsten, klar, wie gesagt, wenn ich den, wenn ich es wirklich nutze, ja, aber ansonsten ist der Preis natürlich auch schon wieder. Gerade weil, okay, ich habe jetzt im Haushalt äh, zwei, ja, die ich nutzen könnte, die jetzt nicht an die Flasche gehen, sondern müsste ich halt nochmal umschütten. Ja. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall Möglichkeiten und könnte auch größere Mengen äh, machen mit dem einen. Ja, aber wie gesagt, halt zu Hause. Das ist halt, wenn du sagst, ja. du willst unterwegs um, also sowas haben, ist natürlich schon nice, ja.
0: Ja, die Idee ist nicht schlecht, keine Frage, ne? ähm, Sicherlich müsste man dann auch schauen, wie die Qualität ist und auch wie
1: die, die Power ist, die man damit erzeugt. Genau, kann. das ist halt die Frage. Krieg ist ja. halt wirklich so smooth, wie ich es dann gerne hätte. Ja. Genau,
0: und weil wenn ich jetzt richtig an Strom anschließe, kann ich ja natürlich ganz andere, ganz andere Energien erzeugen als über so einen Akku, im Normalfall. Das muss man halt sehen. Da müsste man dann mal einen Praxistest durchlaufen lassen.
1: Ja. Oh, die Clearbottle kostet 22,
0: sehe gerade. Und ähm, wenn ich das über einen normalen Mixer zu Hause mache, da kann ich auch gefrorene Früchte reinkippen äh, ohne Probleme, was ich mit so einem Gerät eventuell nicht äh, realisieren kann. Da muss man dann schauen, wo die Grenzen sind von so einem Gerät. Mhm. Aber okay, das ist... Äh, ich gehe mal davon aus, das sind zwei Apple-Mitarbeiter, die haben auch einen gewissen Anspruch an ihr Produkt. Das wird schon ordentlich funktionieren. Das ist jetzt nur meine, hoffen wir mal, ja. meine, meine Voraussage. Und wenn Johnny da investiert, Johnny Ive investiert, dann wird es schon was taugen. Hoffe ich mal.
1: Ja, da hat er ja damals in diese Saftfresse nicht investiert, ne? Das
0: war ja Casey Neistat, der da investiert hat. Auch so eine ganz dumme Idee eigentlich, aber okay. Ja, vor allem Saft aus dem Beutel pressen. Ja, ich meine, das kann ich auch so. Also ich, da gab es ja eine Menge Scherzvideos, wie sie dann gezeigt haben, dass ja. man das gar nicht braucht. Ja, genau. Schraub, Schraubstock genommen oder sonst was. Ja, es, ja. Es war ziemlich albern, aber okay. Das
1: war uh, overengineering at its best. Ey. Designtechnisch war das
0: ein Meisterwerk, ne? Aber mehr auch nicht. Gut, nee. Aber okay. Ja. Casey Neistat hat schon vieles gemacht und nicht alles war toll, was er gemacht hat, aber das war, na, da hat er sich ein bisschen verkalkuliert wahrscheinlich mit seinen Investments. So, dann kommen wir zum Apple Pencil der dritten Generation. Da haben wir auch lange nichts drüber gehört, obwohl das Ding mittlerweile fünf Jahre am Markt ist. Und da dachte ich auch, Kinder, wie die ich Zeit schon geht. Fünf. Ja, fünf ja, Jahre. Genau. Ja. Und der, der zweiten Generation, muss man sich überlegen, da gab es ja noch den Pencil 1, den es ja immer noch gibt. Ähm, da gab es eine Aussage von Majin Buu. Äh, Tolle Namen. Äh, allerdings muss man dazu sagen, dass sein Track Record, was Aussagen betrifft, zu neuen Produkten nicht ein bisschen durchwachsen ist, ne? Also das muss man fairerweise sagen, nicht ganz so schlecht wie DigiTimes, aber auch nicht so toll wie Mark Gurman oder Ming-Chi Also ja, so ein bisschen durchwachsenen Track Record hat er diesbezüglich. Aber er sagt, der Apple der dritten Generation soll magnetische und austauschbare Spitzen bekommen, die man dann für verschiedene Zeichenstile verwenden kann, zum Beispiel malen, skizzieren. Äh, was weiß ich, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene künstlerische Ausprägungen, die man da hat und auch Bedürfnisse, die man hat, ganz klar. Ähm, sicherlich interessant und ich glaube, Magnet wäre auch wohl der Weg, den Apple da gehen wird. Aber ob sich Apple da so ver, verzetteln will in filigranen Zubehörprodukten etc., ist jetzt eine ganz andere Sache. Es gibt ja Marktbegleiter, die das anbieten äh, Im Zubehörbereich, aber das hat auch keine richtige Traktion bekommen. Sicherlich hat Apple dann natürlich andere Möglichkeiten, das zu konnektieren, das mit dem Betriebssystem zu verheiraten und das äh, abzubilden, diese Funktion als es andere, also als es Third-Party-Anbieter haben. Aber ob das jetzt wirklich kommt, ähm, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Aber okay. Vielleicht hat er auch nur ins Blaue geschossen. Also eine Funktion liegt ja nah, das irgendwie zu implementieren. Finde ich.
1: Ja. Ja. Hm. ja.
0: Ich habe bis heute noch kein Pencil. Also ich kein, heute kein, kein Gerät, was ein Pencil unterstützt? Das habe ich, aber ich habe noch kein Pencil. Ich habe auch kein Original-Apple Magic Keyboard, weil mir das einfach zu teuer ist. Also es ist unverschämt. Es ja. darf man auch keinen erzählen. Aber ist so. So, da gab es aber noch erweiternde äh, Informationen äh, zu den Pencils und die haben doch viele Leute in verschiedene Richtungen interpretiert und da habe ich mir auch meine eigene Meinung zugebildet. In iOS 17.1, in der Beta-Version von iOS 17.1 gibt es bezüglich der Pencil-Konnektivität, bezüglich ähm, wie man ihn auflädt, eine wichtige Information. Da steht nämlich drinnen Connect to USB-C to recharge soon. Also steck das Ding bald mal rein, dass du das dann mal auflädst. Und ganz wichtig ist hier USB-C. Jetzt haben es einige so interpretiert, dass der Apple Pencil 3 mit USB-C auf den Markt kommen soll. Wir erinnern uns, der Apple Pencil der zweiten Generation, also der aktuelle für die Pro-Geräte, der hat gar keine USB-Schnittstelle, der hat ähm, Wireless-Auflademöglichkeiten. Den klippe ich oben dran und dann wird er aufgeladen. Aus welchem Grund sollten Sie diesbezüglich wieder einen Schritt zurück machen, sollten ihm wieder eine Schnittstelle verpassen und äh, sollten von dieser Wireless-Geschichte mehr oder weniger zurückgehen oder eventuell, ähm, eventuell äh, beide Möglichkeiten gewähren. Wäre ja sinnlos. Ich bin der Meinung, dass das entweder ein neuer Adapter ist, der rauskommt für den Apple Pencil 1, dass das ein Hinweis darauf war, dass einfach nur ein Adapter von, von Lightning auf USB-C kommt, damit man ähm, den Apple Pencil auch USB-C kompatibel hat zum Aufladen. Weil den gibt es ja immer noch, den 1er, der wird ja für die iPads der 10. Generation und für die iPad Airs kompatibel äh, ist ja kompatibel. Oder es ist ein überarbeiteter Pencil 1 für die Geräte, die nicht mit dem Pencil 2 kompatibel sind, dass der dann USB-C bekommt und von dem Lightning-Anschluss weggeht. Aber ich glaube nicht, dass es ein Dreier ist mit USB-C-Konnektor. Das ist äh, das halte ich für, für einen Schritt zurück. So interpretier, interpretiere ich das Ganze. Tja. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
1: Ja, äh, äh, was soll ich jetzt sagen? Pencils ist nicht deine Baustelle. Könnte sein. Könnte sein, könnte, könnte sein. nicht sein. Ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, so. Dann gibt es einen neuen Bericht von 9to5Mac. Ähm, wir hatten ja letztens auch darüber bes- g- gesprochen, dass Times gesagt hat, naja, es soll bald ein iPad Mini der siebten Generation geben. Ähm, ja, und das hat jetzt mehr oder weniger... 9to5Mac nochmal bestätigt. Aber was ich ganz interessant finde, sie haben auch gesagt, dass es ein neues iPad Air, das wäre dann das iPad Air der sechsten Generation geben wird. Und das soll irgendwann in den nächsten Monaten rauskommen. Das haben sie relativ weit gelassen, diese Aussage oder relativ offen gelassen. Aber eigentlich recht zeitnah. Ich tippe darauf ähm, im Frühjahr. Das ist meine Prognose. Was aber interessant ist, ähm, dass das iPad Air in zwei verschiedenen Displaygrößen rauskommen soll. Man geht davon aus, dass es die gleichen Displaygrößen haben wird wie die Pro-Modelle, 11 Zoll und 12,9 Zoll. Was ich prinzipiell sehr interessant finde, dass man auch die günstigen Geräte in Groß anbietet, äh, ähnlich wie beim iPad Air, äh, nee, nicht iPad Air, Entschuldigung, äh, MacBook Air gibt es ja jetzt auch in 15er, und dass man auch die Kunden ins Boot holt, die ein in Anführungsstrichen, günstiges iPad haben wollen, mit einer großen Displaygröße. Äh, finde ich gar nicht schlecht ähm,
1: gibt sicherlich auch Kunden, die das wollen. Ja. Obwohl... Ja, das bringt aber wieder so viel, Puh, das ipad line ist sowieso schon ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, und dann bringst du da nochmal die Größen. Die Frage ist ja auch wieder, wie günstig oder wie teuer würde die große Größe werden im Vergleich zu anderen iPads? Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ja. Puh, das ist halt immer das, das Schwierige, beziehungsweise wie gesagt, das Angebot, äh, Meiner Meinung nach könnten sie das alles ein bisschen mehr straffen sogar.
0: Naja, sie Sie müssen ja dann irgendwann auch mal das iPad der neunten Generation komplett rauswerfen, weil das hat ja noch einen Lightning-Port. Mhm. Dann hätte man ja ein Zehner, ein iPad Mini, zwei iPad Airs und zwei iPad Pro-Modelle. Äh, eigentlich gar nicht so unübersichtlich finde ich, weil die Größen, technisch gesehen werden die Geräte sich nicht unterscheiden, die iPad Air Geräte, nur größentechnisch werden sie sich unterscheiden, also es ist ja dann gar nicht so undurchsichtig oder so so aufgebläht, finde ich jetzt. Man bietet halt den Nutzern mehr Optionen diesbezüglich, der Knackpunkt ist halt, wie nah ist man preislich an den, mhm. das ist, da gebe ich dir recht, der Abstand muss schon deutlich sein, damit man sagt, okay, ich nehme das günstige Gerät. Das ist ja auch so, was man immer gerne wieder sich durchrechnet beim 15 Zoll MacBook Air. Da stellt man ja auch ganz viele Rechenexamples an. Ja, was nimmt man oder was nimmt man nicht und dann, dann versuchen einige Leute, sich das schön zu rechnen etc. und die sagen, ach nee, das ist ja viel besseres Display und hin und her und dann, ja, das lege ich dann auch noch drauf, ne? dann kann ich mir gleich einen 16er kaufen. Also das muss schon nach meiner Meinung auch sehr deutlich sein. Aber okay, es ist ja auch nicht gesagt, dass die zwei Größen rausbringen. Das war ja nur ein Gerücht.
1: Ja okay, wenn man mal guckt, auch bei den iPhones, du hast das 14er, du hast das große 14er, du hast das 15er, äh, du hast das 15 das große 15er, alles also Max. Du hast das Pro, du hast das, nee, wie heißen sie jetzt nochmal? 15, 15, nee Plus, ja.
0: 15, 15 Pro Plus, und Max.
1: Pro und Max, genau. Genau, so rum. Ja. Ach, schwierig Es ist, es wird immer schwieriger. Ähm, wenn du sagst, du willst so ein Portfolio auch im iPad haben, klar. Ja. Wir haben da nur die Problematik, du hast das iPad Air, du könntest natürlich sagen, okay, du hast das iPad Air, du hast das iPad Air Plus, du hast das Pro und das Pro Max oder Plus oder wie auch immer. Ja, also du hast auf jeden Fall die ba- diese vier um das abzudecken, ähm, die Frage ist halt nur, brauchst du dann wirklich nochmal ein iPad, was auch die Größe hat, kein R ist, aber hoffentlich dann günstiger? Wie sind da wieder die Preisunterschiede? Und dann hast ja. du noch das Mini. Ja. Ähm, das ist halt die Frage, oder kannst du nicht sagen, okay, du hast die iPads in den zwei Größen, du hast die Pros in den zwei Größen und könntest gucken, dass sie da halt von diesem Standard iPad und iPad Air irgendwie wegkommst. Mhm. Weil, wie gesagt, du hast jetzt das Mini, du hast das iPad, du hast das Air, dann eventuell in zwei Größen, plus das Pro in zwei Größen. Ja. Und das finde ich eigentlich schon wieder zu viel an iPads. Gerade auch wieder ja. mit den Unterschieden. Du hast ja gesagt, wir haben noch den Lightning. Ähm, du müsstest das ja sowieso aus USB-C bringen, dann welchen Prozessor hast du da drin im Vergleich zum, zum Lightning hast
0: du nur noch in einem Gerät, das ist das der neunten Generation, was derzeit genau. noch verkauft wird, aber das, das ist ja nur eine Frage ja. der Zeit, dass es rausfällt aus genau. der ganzen Sache.
1: Ja. Ja. ja, ja, aber wie gesagt, dann hast du das noch, Pff, äh, wie gesagt, meiner Meinung nach gehört da ein bisschen gestrafft an den ganzen Line-Up. Äh, klar musst du gucken, dass du da auch in den Großen was günstigeres da hast, wegen dem Einstiegspreis, Ja, aber Boah. Ja. Wie, wie weit willst du das halt dann von der Technik wieder zurück hm. alt in Anführungszeichen halten, um den Preispunkt halt irgendwo halten zu können? Das ist halt erst schwierig. Ja.
0: Hm. ja, das ist richtig. Wie gesagt, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass da zwei Größen kommen. Ähm, es könnte sein. Schauen wir mal. Zum Beispiel, viele sagen, nehmt das Mini aus dem Sortiment. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Produkte, nach meiner Meinung, also nicht der wichtigste, aber aber es ist ist kein wichtiges Produkt.
1: Es könnte auf jeden Fall, nee, es könnte auch im 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 iPad Lineup eines der wichtigeren oder wichtigsten Produkte werden, wenn es halt technisch und vor allem preislich halt entsprechend aufgestellt wäre, dass du wirklich sagst, wie früher, Das ist alleine schon wegen der Größe und des Preises im Prinzip mhm. das Einsteiger bzw. eventuell das Schüler oder das das, das, das Kinder-iPad in Anführungszeichen, ja. dass du da auch wirklich diesen Preisvorteil hast. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es ja auch nicht gerade ja, ja ist richtig. so ein, so ein günstiges Ding, ja.
0: Ich, ich benutze ja ein Mini und ich muss sagen, das ist mehr im Einsatz als mein 12 Zoll iPad. <lacht> Aber ich, ich unterstelle das jetzt mal, hätte ich nur ein 11 Zoll iPad, dann wäre das wahrscheinlich nicht so, weil dann hat man wieder hätte man ein handlicheres iPad. Also mhm. das liegt wahrscheinlich daran, weil es so super, super gut in der Hand liegt und so, so super casual einzusetzen ist, das, das kleine Mini. Ja. Ja. Naja, egal. Gut, es gibt gute Nachrichten aus Stuttgart, nämlich vom Landeskriminalamt Stuttgart. Also ich finde, es gibt gute Nachrichten. Viele sagen, das sind keine guten Nachrichten, aber ich finde es sehr, sehr gut. Das zeigt natürlich, wie stabil und wie sicher FileVault ist, nämlich die Verschlüsselungsmethode, die von Haus aus in macOS eingebaut ist, Ähm, weil sie haben Probleme, die Geräte zu knacken und äh, durch die Verschlüsselung durchzudringen oder das Gerät zu öffnen. Da gibt es einen sehr ausführlichen SWR-Bericht, Südwestrundfunk, die äh, genau geschildert haben, mit welchem Kriminalfall es zusammenhängt etc. Und da geht es um ein MacBook, was sie nicht geschafft haben zu knacken. Und äh, wie man aus dem Bericht herauslesen konnte, liegen da noch eine ganze Menge anderer Apple File Vault geschützter Produkte rum im Landeskriminalamt, die nicht zu knacken sind.
1: Ähm, ja, das darf ja nicht sein.
0: Nee, das darf nicht sein. Das ist gut, dass das so ist. Ich bin ein sehr großer Fan von, ähm, auch wenn es da Pro und Contra gibt etc., aber das hat ja nichts damit zu tun, dass äh, FileVault wahrscheinlich, äh, augenscheinlich äh, ein sehr sicheres Verschlüsselungssystem ist. Das zeigt aber auch, Leute, wenn ihr eure Geräte mit FileVault verschlüsselt, hebt das Passwort, merkt es euch. <lacht> ja, 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 das ja. ist wie mit allem, ja, ja. ja. Das ist nicht so trivial, dann ist wirklich Schicht im Schacht.
1: Dann ist Schicht im Schacht, ja, ja.
0: Ganz früher hat man immer noch gesagt, der Rechner wird langsamer. Das ist mittlerweile aber nicht mehr der Fall. Es wird vielleicht messbar etwas langsamer, aber man, man merkt im Alltag keinen Unterschied, ob man, also bei den aktuellen Rechnern, ob man Feilvolt äh, verschlüsselt hat oder ob man die Geräte nicht Feilvolt verschlüsselt hat. Ich habe auch nur meinen Laptop verschlüsselt. Das ist das einzige Gerät, was, was eine volt verschlüsselung aktiv hat. Liegt aber auch darin, dass es halt ein portables Gerät ist. Und falls mhm. ich das irgendwo mal, was mir bis jetzt Gott sei Dank noch nie passiert ist, liegen lasse oder mir es gestohlen wird, dann wollte ich halt sicher gehen, dass da eine Verschlüsselung drauf ist. Im stationären Bereich habe ich es nicht. So. Aber es ist ein schöner Artikel.
1: Ja, aber das ist natürlich auch wieder so der Fall, wo dann die, der Ruf nach äh, Zugriff für äh, Ermittlungsbehörden dann halt wieder laut wird. Ähm, wir haben die Diskussion ja generell, äh, gerade auch in den Verschlüsselungsverfahren bei, äh, ähm, bei äh, sei das jetzt, äh, der wie gesagt der der Apple Messenger sei es WhatsApp ja, sei es andere ja. Dienste die halt von Haus aus eine Verschlüsselung halt anbieten die genutzt wird ja auf die die wie gesagt Ermittlungsbehörden keinen Zugriff haben sei es jetzt wie in diesem Fall Weifold, äh das ist die Diskussion die uns definitiv die nächsten Jahre noch begleiten wird und ähm, die immer mal wieder angesprochen wird ja wo es ja immer wieder Vorstöße gibt das äh, auch rechtlich halt äh, zu regeln beziehungsweise da halt dafür zu sorgen, dass es Zugriffe gibt, Hm. äh, Hintertüren gibt. Ähm, Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, aber das wird uns die nächsten Jahre immer intensiver begleiten Ähm, und mal gucken, wie sich die Anbieter da nach wie vor wehren können, beziehungsweise wie lange noch.
0: Ja, klar.
1: So ist es. Ich bin auch kein Freund davon, dass man da irgendwelche Hintertüren für wen auch Nein. immer einbaut, weil Nein. sobald die mal da ist, ja, so ist es, ist halt äh, die Hölle geöffnet. Ja, sind die, sind die. Wie viele Pforten sind es zur Hölle? Sieben, zwölf? Ich weiß es jetzt nicht.
0: Gab es da nicht einen Film mit Johnny Depp? Neun, das Pforten? auch, ja? ja, neun? Ich, ich glaube, der, der hieß neun Pforten. Ich weiß es
1: nicht. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall diese diese Tore äh, und die Pforten zur Hölle. Ja, und wie gesagt, wenn man da, wenn man da irgendwo eine Tür hat, egal wie gut der Schlüssel ist. Ja, ja. Ähm. also
0: wenn es Hintertüren gibt, dann ist es natürlich wieder so, dann ist es nicht mehr sicher. Ganz einfach. Ja. Ja. Weil dann können die Hintertüren äh, genutzt werden, sei es von ähm, Ermittlungsbehörden oder sei es auch
1: von anderen, die an die Daten dran wollen. Ja, guck, guck dir mal alleine die ganze Jailbreak-Community an, die immer wieder irgendwelche Lücken gefunden haben, diese ausgenutzt haben, Ähm, genauso, vor allem jetzt bau mal absichtlich eine ein. Ja. Die nicht wirklich über einen Bug irgendwo äh, umständlich gefunden werden muss, sondern die ist da. Du weißt, die ist da. Mhm. Dann wird sie auch gefunden und ausgenutzt. ja Mhm. Und zwar nicht nur von den, die dann berechtigt eigentlich Zugriff haben sollten, in den Fällen, die halt gesetzlich dann auch geregelt sind. Mhm. Nein, dann hat äh, jede dunkle Stelle, Zugriff drauf und wenn wir jetzt auch gerade mal wieder gucken, was durch die Presse gegangen ist, ja, mit auch den deutschen Firmen, die ähm, äh, beteiligt waren an ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hieß, aber wo es ja auch drum ging um Staaten beziehungsweise Regierungsstellen, Zugriffe zu gewähren auf Hintertüren ja, ähm Und äh, wie gesagt, dann ist sowas halt von Herstellerseite schon eingebaut. Dann ja, guten Nacht. Ja. So ist es, sehe ich genauso. Dann hast du natürlich die andere Argumentation, ja, wenn du nichts zu, ver, äh, zu ver, äh, äh, ver, verbergen zu hast, hast ja, ja, das ist, zu ver... ja, ja, Aber das ist ja dann, das fährt auch schon wieder von hinten aufgezäumt, ja.
0: Ja, das, das ist immer eine sehr, sehr blöde Argumentation. Ja. Das heißt ja dann, das heißt ja nichts, dass man Generell was zu verbergen hat, ist, ist, man möchte halt nur nicht, dass die Information ähm, an, an Leute geraten, denen ich das nicht geben möchte, denen ich das nicht preisgeben möchte. Genauso wenig möchte ich, dass, ähm, dass irgendein Unternehmen, sei es Payback oder andere Bonuskarten, äh, über mein Einkaufsverhalten Bescheid wissen. Das
1: möchte ich auch nicht. Ist so. Okay, da kannst du ja sagen, du nutzt den Dienst einfach
0: nicht. Nee, ja klar, kann ich dementsprechend. Aber das ist ja eine freiwillige Sache, die man da macht. Aber genauso, da kann ich mich ja dagegen entscheiden. Äh, auch wenn ich nicht zu verbergen habe, was ich einkaufe, ist mir relativ egal. Aber ähm, man kann ja aus gewissen äh, Einkaufsverhalten auch äh, Schlüsse ziehen und äh, Informationen, äh, vielleicht auch falsche Schlüsse ziehen etc. Je weniger man Daten über jemanden erheben kann, je besser ist es nach meiner Meinung. So sehe ich das. Gut, das dazu. Das letzte Thema, was da im Grunde steht, das schleppen wir jetzt seit vier Folgen schon vor uns her. Wollen wir das kurz ansprechen oder wollen wir es jetzt Ja, nicht klar, in, können wir. Äh, warum ja, nicht? Ich weiß ja nicht, wie sein so Zeitmanagement aussieht. Ich bin eh schon über der Zeit. Ach so, siehst du mal, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen.
1: kommt es auch nicht mehr drauf an. Naja,
0: wir haben ja noch ein Gadget. Du weißt, ich bin immer langatmig. Nein, ich meine jetzt
1: für dieses Thema. Ah
0: ja, das, das können wir relativ kurz abhandeln, weil es ja auch schon so abgehangen ist, das Thema. Ich glaube, die stehen bald wieder auf, so ungefähr. Die sind bald wieder draußen. <lacht> <lacht> die sind bald wieder aus der Insel. Insolvenz raus. Äh, Gigaset hat Insolvenz angemeldet. Ähm, ja, und ich kann dazu nur sagen, das, das wundert mich nicht, weil sie in vielen Bereichen auch so ein bisschen den Zug verpasst haben. Und ich muss sagen, im Privatbereich äh, ist ja es ist ja eigentlich fast nur noch so, dass man über, äh, mittlerweile über Handy telefoniert, weil egal in, in fast ist ja fast egal in welchen Tarifen man unterwegs ist, der Telefonflatrate hat man ja fast überall mittlerweile drin bei Datenflatrate sieht's ja anders aus, aber, Nach wie vor, ja, ja. ja, aber die Telefonflatrate ist ja relativ weit verbreitet, egal wie günstig oder fast egal wie günstig der Tarif ist. Und da hat sich das ähm, Festnetztelefon jetzt, jetzt weniger äh, etabliert. Im Businessbereich.
1: Je nach Anbieter ein bis drei Prozent, wo die Netzabdeckung noch fehlt. Ja.
0: Genau, das ist richtig. Im Businessbereich sieht es dann ein bisschen anders aus. Da äh, operiert man noch sehr viel mit Festnetztelefonnummern, aber da sind das ja auch meistens IP-basierende Telefonanlagen und da, ich hat,
1: man, sagen,
0: ja. da hat man dann auch kein DCT-Telefon mehr rumfliegen. Ähm, also IP-basierend, da sind das dann meistens Systemtelefone, wo noch Headsets gekoppelt sind, oder man hat den mhm. Telefon gleich im Betriebssystem etabliert wo man gar nicht mehr mit irgendwelchen Hardware-Handsets äh, agiert. Ähm, und das, das diese Kernmarke oder das Kerngeschäft von Gigaset war ja und ist ja äh, bis heute noch äh, die telefonie auch wenn man da jetzt vieles neu interpretiert hat, auch IP und SIP, SIP-kompatible Geräte rausgebracht hat. Aber man hat es nicht geschafft, diese Kernmarke rechtzeitig äh, auf neue Wege zu lenken. Ähm, und ähm, ja, es gab ja auch eine Aussage vom Geschäftsführer, der sagte ja auch, dass man nicht geschafft hat, das Kerngeschäft, Schnurlostelefonie, auszugleichen mit anderen Marken oder nicht mit Marken, mit anderen Produktreihen oder Serien. Sie haben ja dann auch versucht, ins Smart Home einzusteigen, hat ja auch nie Traktion bekommen. Und die Smartphones, das ist ja auch leider technologisch gesehen ein schlechter Witz, muss man fairerweise sagen. Die haben ja auch Gigaset-Smartphones rausgebracht. Ähm, die können ja auch mit vielen günstigen Handsets von Marktbegleitern auch nicht mithalten. Also da haben sie auch keine Marktraktion äh, bekommen. Obwohl, wenn ich jetzt zurückdenke zu den Feature-Phone-Zeiten, wo Nokia noch am Markt war, wo es noch keine Smartphones gab, so die Siemens, da war es äh, so die Siemens-Telefonserie, Siemens S6 oder so, da waren das noch Statussymbole, das war immer so ein Konkurrenzprodukt zu diesen Nokia-Handsets, da, da waren die noch sehr erfolgreich ähm, und da war dann auch noch die Sparte der Siemens-Gigaset-Geräte in eine ganz andere Kategorie und auch einen ganz anderen Marktanteil. Und deswegen wundert es mich jetzt eigentlich nicht, dass die äh, Insolvenz angemeldet haben. Und mein persönliches Fazit dazu ist, ein ganz großer Anteil hat die Firma AVM daran. Seitdem die in den DCT-Telefonmarkt eingestiegen sind mit den äh, äh, Fritz-Phone-Geräten, gibt es ja auch in verschiedenen Ausprägungen, äh, sind ganz viele wahrscheinlich auch abgewandert in die äh, in die AVM-Serie oder in die AVM-Welt. Weil wenn man eine Fritzbox hat, ist natürlich die optimale Kompatibilität äh, gegeben, wenn man auch ein Fritz-Phone benutzt. Ähm, und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass äh, Gigaset jetzt Insolvenz angemeldet hat. Das ist meine persönliche ja, ist
1: Meinung. ist möglich, ja. mhm.
0: Weil seitdem jetzt avm ein Telefon draußen hat, benutze ich keine Gigaset-Telefone mehr bei mir zu Hause. Ich habe zwei, zwei Handsets von, von denen, ähm, Geräten von von AVM und es liegt auch daran, dass diese ganzen Features von meiner Fritzbox optimal funktionieren auf dem Handset und auch optimal ausgenutzt werden also von daher ähm, hoffen wir mal das Beste, dass sie gut aus der Insolvenz rauskommen aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen Mhm. Wo wir gerade bei Insolvenzen sind. Die Firma BBS ist auch äh, das vierte Mal mittlerweile schon in, ein, in einer Insolvenz. Hast du das mitbekommen? BBS-Felgen?
1: Nee, ist BBS. Felgen. Nee. Das Ach, BBS.
0: Die, BBS, breiter, besser, mhm. schöner. Also ist jetzt nicht die offizielle Abkürzung, aber das hat man ja so gesagt. Breiter, besser, schöner, BBS. Äh, mhm. Insolvenz.
1: Ja. Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Mhm. Schade eigentlich.
0: Meine ersten Alufelgen waren von BBS. <lacht> Aber ich glaube auch, der der Tuning-Markt ist nicht mehr der, der er einmal war. Das ist leider, oder? Nee, nee, wenn du dann nicht
1: irgendwie noch äh, mit einem äh, Hersteller, äh, glaube ich, Beträge hast, dann das Geschäft ist nicht mehr so, wie damals noch zu unseren Zeiten. Ja,
0: Ja, und auch ähm, der Tuning-Bereich hat sich auch so stark gewandelt, äh, wenn Mhm. man sein Auto... Die, die wenigsten haben die Expertise, das professionell selbst zu gestalten. Ähm, Tuning ist so komplex geworden, weil es ja auch in ganz andere Bereiche reingeht. Du musst ja so, ähm, gerade wenn du äh, Motortuning machst, du musst ja so eine Expertise haben. Äh, das, das kann man ja selbst gar nicht mehr gestalten.
1: Ja. ja, vor allem welcher Hersteller hat jetzt mittlerweile nicht irgendwas Interessantes noch, wenn du, Dich, wie gesagt, da oder an deinem Auto auch ein bisschen was machen willst, gerade in dem Bereich Felgen, ja, wer hat denn da bitte nichts im Angebot? Ja, okay. Die stellst du dann gleich mit und da hat sich die Sache erledigt. Da musst du dann nicht nochmal irgendwo in, in Third Party gehen. Außer du willst halt wieder so individuell äh, ja. sein, dass du sagst, du willst halt nichts Stockmäßiges haben. Ähm, aber äh, wie gesagt, viele greifen dann doch zu den Paketen wenn sie, gerade wenn es um Neuwagen geht, dann greifen sie zu den Paketen, die halt der Hersteller anbietet. Ja. Genau. Das ist so.
0: Oder wie gesagt, du gehst dann so in exklusive Bereiche hinein und wer das dann macht, der 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 zieht sich dann auch nicht nur neue Felgen drauf, der macht dann auch andere Modifikationen an seinem Fahrzeug und der geht dann wieder zu einem Tuner. Ich sag mal, der gibt sein Fahrzeug zu JP Performance oder zu Sydney Industries. Und da ist man auch tuning-technisch in ganz anderen Kategorien unterwegs. Also exemplarisch. Ja, das, das,
1: das, das ist aber wieder was ganz anderes, ja. Ja, Ja, aber wie gesagt, wenn wie du eben exklusiv oder so gesagt hast, war ich schon eher wieder auch bei AMG oder so. Ja. ja, aber AMG da, ist schon. Da siehst du ja dann auch wieder keine Felgen nochmal nachträglich drauf, sondern die kommen ja dann auch schon wieder vom Werk mit ihren. Ja.
0: ja, aber AMG ist schon, ich sag mal, so ein Standard-Tuner. Das ist schon so Brot- und Butter-Tuning. Du kannst nicht so ganz <lacht> ganz <lacht> individuell einsteigen.
1: Sag das sag das bitte nicht AMG. Ja. ja,
0: doch, können Sie gerne hören. Schöne Grüße. <lacht> also also wenn es dann schon sehr individuell werden soll, dann, dann nimmt man sich ein AMG-Fahrzeug und geht dann nochmal zum Tuning und geht dann noch mal, sitzt dem noch mal eins oben drauf. Äh, was ich schon ein bisschen individueller finde, die auch extrem auf die Kundenwünsche eingehen, das ist die Firma Abt. Abt ist aber äh, nicht im, in an allen Marken tätig, sage ich jetzt mal. So mhm. Kernmarke ist ja bei Abt so Audi, VW, das ist ja so das, das Kerngeschäft, wo sie herkommen. Aber da kann man noch sehr individuell seine Bedürfnisse abstimmen, was man bei AMG nach meiner Meinung so nicht kann. Ne? Das ist so meine, meine Meinung zum Thema Tuning. Ja. Obwohl ich mal ein AMG-Fahrzeug gefahren habe, muss aber dazu sagen, das war dann nur ein optisches Tuning. Da hat sich dann nichts auf die, auf die Motorgeschichte niedergeschlagen. Obwohl es auch ab Werk kam, aber das war relativ simpel. Da war nicht so viel von AMG dran. Nenne ich den AMG-Line. Bisschen tiefer, ein bisschen andere Felgen, aber jetzt nicht so extrem war aber am Fahrzeug dran, konnte ich nicht ändern das war mal eine dunkle Geschichte, wo ich bei Mercedes unterwegs war dann bin ich ja wieder auf die helle Seite übergestiegen in den Volkswagen-Konzern <lacht> ja. gut also Gigaset, wir wünschen das Beste genauso wie wir BBS das Beste wünschen, auch obwohl wir ein bisschen fernab sind vom, vom, von der Technologie, aber trotzdem und AVM sucht einen Käufer also die sind nicht insolvent, sondern die suchen nur einen Käufer. Alterskunde. 37 Jahre lang wurde das Unternehmen geführt. Es gibt keine direkten Nachkommen, Nachfolger und sie suchen einen Käufer. Soll wahrscheinlich ins, ähm, ins ähm, ja, wird versteigert das Ganze. Eine gewisse Grundsumme wird vorausgesetzt und dann wird es nach oben, äh, wird nach oben äh, Gebiet äh, geboten. Ähm, man spekuliert, dass es bis zu einer Milliarde äh, Euro einbringen könnte das Ganze. Das macht mir ja Bauchschmerzen. Nicht, dass es versteigert wird, sondern dass es in gute Hände gerät, das ganze Unternehmen, AVM. Das ist äh, der zweite Punkt, der mir da Schmerzen macht. Aber okay. Schauen wir mal. Gut, sind wir jetzt doch beim Gadget angekommen. Nach 1.37 so, das ist ein Gadget, wo ich sagen muss, ähm, es gab in erster Linie zwei, äh, einige Anfragen aus der Hörerschaft, warum ich dieses Gerät noch nicht getestet habe. Und äh, ein Gerät, wo ich sagen muss, ja, ich habe es nicht getestet, weil ich jetzt nicht so das, den Bedarf hatte, jetzt ein 300 Watt äh, USB-C Desktop-Charging-System einzusetzen. Der Reiz war durchaus da, aber persönlich brauche ich kein 300 Watt Desktop-System. Das braucht man wahrscheinlich nur, wenn man sehr, sehr viele Geräte parallel aufladen möchte, die auch ein gewisses ähm, Strombedürfnis haben, sage ich jetzt mal so, weil bisher habe ich im Einsatz auf meinem Schreibtisch ein 200 Watt USB-C Netzteil, was auch meine Bedürfnisse komplett abdeckt. Da lade ich mein MacBook äh, 16 Zoll mit auf was ja nur 140 Watt Bedarf oder das was ja nicht so viel Leistung Bedarf in Anführungsstrichen und äh, ab und zu mal das iPad oder so also da brauche ich eigentlich kein 300 Watt USB-C-Netzteil ähm, dennoch hat es mich sehr gereizt weil mein Desktop-Netzteil was ich primär genutzt habe bis vor ein paar Wochen wie gesagt das 200 Watt-Netzteil war auch aus dem Hause U Green und was mir durchweg ähm, Freude bereitet hat, es lief stabil, es hat gut funktioniert, es hat keine Probleme gemacht. Das habe ich jetzt ersetzt mit, wie gesagt, dem 300-Wert-Netzteil aus dem Hause. U-Green. Und, ähm, es gibt ja so zwei Marken, die ich immer gerne einsetze, wenn es um Netzteile geht. Das ist einmal Satoshi und einmal U-Green. Das sind so zwei Netzteilprodukte oder Hersteller, wo ich weiß, das funktioniert gut. Ugreen ist in den letzten äh, Jahr mehr oder weniger dazugekommen. Und sie machen das, was sie sollen, die Netzteile. Sie funktionieren problemlos, stabil. Ähm, und sie werden nicht übermäßig heiß, dass sie nicht übermäßig heiß werden und dass sie relativ kompakt sind, liegt auch daran, dass es grn netzteile sind. Also der, das ist ja eine Entwicklung, die also es ermöglicht kompakte Technik ähm, oder Technik, äh, leistungsstarke Technik kompakt zusammenzufassen. Das ist so die Kern ähm, oder der, der Kerncharakter, der generell unter dieser GHN-Funktion oder dieser grn technologie ähm, sitzt und wie gesagt, das ist ein in netzteil 300 Watt, 5 Port und am Gewicht, was ich jetzt gleich nennen, nennen werde, da sieht man auch, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gerät, was man jetzt unterwegs einsetzt. Sicherlich, wenn man jetzt viele Geräte mitschleppt, muss man diese ganzen einzelnen Geräte, äh, ganzen einzelnen Netzteile nicht mitschleppen, sondern man kann ein zentrales Gerät mitschleppen, fünf Portmöglichkeiten und man kann diese fünf Geräte gleichzeitig laden. Aber das Ding wiegt 1,36 Kilo äh, und die Bauform ist auch so angelegt, dass es. Ähm Vertikal, man hat einen schweren, massiven Standfuß, der auch eine, einen, so ein Sticky-Pad unten drunter hat oder einen, zwei Gummifüße unten drunter hat. Und das Ding steht auch stabil. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es 1,36 Kilo wiegt. Also in meinen Augen ist es ein klassisches Desktop-Charging-System. Ähm, kommen wir noch zu den äh, fünf Ports. Wir haben, wie gesagt, viermal USB-C äh, an Bord und einmal USB-A. Und die Ports C1, ähm, ist auch beschriftet von oben nach unten, C1 liefert 140 Watt, C2 liefert 100 Watt, C3 liefert auch 100 Watt, C4 liefert 45 Watt, USB-A liefert 22,5 Watt. Und man kann die Ports natürlich in verschiedenen ähm, äh, Konstellationen benutzen. Beispiel einmal 140 Watt MacBook, äh, zum Beispiel ist ein MacBook dranhängen, nochmal ein Gerät, was 100 Watt schluckt, nochmal ein Gerät, was 60 Watt schluckt, ist man bei 300 Watt. Also man kann jetzt nicht alles voll, man kann zwar schon alles voll belegen, Aber man kann nicht denn aus allen Ports die maximale Leistung rausziehen, die auch rauskommen. Da muss man halt schauen in die Tabelle, was man anschließen kann. Wird auf der Herstellerseite wunderbar beschrieben. Möchte ich jetzt hier nicht alles wiederholen. Dennoch kann man dazu sagen, wenn ich das Ding an den 140 Watt Port anschließe, brauche ich 30 Minuten, bis ich mein MacBook Pro 16 Zoll auf 55% geladen habe, wenn es so auf 1 bis 2% runter ist. Ja, der aktuellste Stand Power Delivery 3.1 wird auf allen Ports unterstützt. Wir haben eine automatische Temperaturüberwachung drin, die über alle Ports gelegt ist wie auch bei den äh, anderen Netzteilen von Ugreen hat man, wie gesagt, sehr viel an Sicherheit gedacht, also eine permanente Temperaturüberwachung ist gegeben. Wir haben ein sehr langes ähm, Netzkabel mit dem Lieferumfang, zwei Meter, viele Hersteller haben vielleicht einen Meter oder 80 Zentimeter Stromkabel dabei, hier hat man hier hat man gekleckert und nicht gekleckert, Hier hat man geklotzt und nicht gekleckert. Hier hat man nämlich zwei Meter Netzkabel dabei. Genauso, was ich sehr gut finde. Man hat ein USB-C-Kabel dabei, äh, Nylon äh, ummantelt, ein äh, Meter achtzig lang, äh, was 240 Watt vertragen kann. Also ein Ladekabel, was den höchsten derzeitigen Standard unterstützt. Das ist wie gesagt auch im Lieferumfang enthalten. Natürlich ein New Green Kabel, logischerweise, ähm, finde ich ganz gut. Man müsste ja normalerweise bei so einem Netzteil nicht noch ein Kabel mitliefern. Ja. Ich kann natürlich über die, über die, ähm, über den Dauereinsatz nicht, nichts sagen, weil das habe ich jetzt seit zwei Wochen im Test. Ähm, ich kann nur sagen, dass das 200 Watt jetzt ein paar Monate bei mir durchlief, bis es halt von diesem 300 Watt Netzteil ersetzt worden ist. Und ich gehe davon aus, dass das Gerät auch vernünftig durchlaufen wird. Und ich glaube, da muss ich jetzt nochmal kurz in die Shownotes klicken, es gibt gerade eine Aktion, glaube ich, wenn die jetzt noch aktiv ist, bei Amazon, da kann man sich nämlich ordentlich einen Rabattcode rausklicken. Ähm, Den gibt es noch zum heutigen, zum zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 7. Ähm, Oktober Ähm, Da kann man sich nämlich den Rabattcode aktivieren und man spart äh, satte 60 Euro auf das Netzteil. Und man sieht, ja, der Rabattcode ist relativ äh, großzügig oder der Coupon ist relativ großzügig. Das Netzteil ist auch nicht ganz günstig, weil es kostet derzeit 269 Euro. Wenn man schnell ist und sich den Rabattcode zusammenklickt, dann kommt man, wie gesagt, auf 209 Euro. Also das ist dann schon etwas, ähm, hat man das schon etwas relativiert, den Einschaffungswiderstand. Aber es ist, wie gesagt, nach meiner Recherche auch das einzige 300-Watt-Netzteil, was es in dieser Bauform gibt, in dieser Größe gibt. Und von daher hat U-Green im Moment noch so den Alleinstellungsmerkmal, oder den Alleinstellungsmerkmal Punkt sozusagen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass die Marktbegleiter
1: nachziehen, da gehe ich mal aus.
0: Ja, das dazu.
1: Ist ja, das ist to- interessantes oh. Produkt, ja. Ja,
0: du spart Kabelwirrwarr auf dem Schreibtisch. es hat halt ein Netzteil und kannst halt äh, mehrere mhm. Sachen parallel auf- aufladen. Ja. Gut. Dann haben wir es doch. Ja. Eine sehr kompakte. kompakte Sendung. <lacht> Kam mir jedenfalls so vor. So, wollen
1: wir den Laden für heute dicht machen? Wenn du nicht noch was hast? Nö. Äh. Gut, dann, dann äh, machen wir dicht. Dann machen wir dicht.
0: Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche zur Folge genau. 598 <lacht> wieder. Jo, bis dann. Also mach's gut. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao.